0: Te Aunque no quieras.
1: La imagen de un trabajador desinfectando las instalaciones del metro de Bilbao se ha hecho hoy viral. Por lo que van a ver ahora. Una desinfección intensiva, según publica el propio metro. Pero como pueden comprobar, el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha. Por lo que estaría desinfectando todo el rato la misma zona. Un efecto que ha generado muchos comentarios.
2: Yo me reí fuerte cuando vi el video Yo no sé si sin, sin imagen te terminas de dar cuenta Pero básicamente hay un, eh, un tipo todo, todo vestido al estilo pandémico Astronauta ¿no? Astronauta total Con el típico palito que se usa para desinfectar lugares Claro Desinfectando el metro en Madrid. Pero claro, él se subió a las propias escaleras del subte. Iba tirándole a, eh, a los laterales de la escalera. como se llama? Donde te agarras. Eh, donde pones las manos. Sí. sí. El problema es que si ustedes las recuerdan...
3: Las barandas, señores. Las barandas. Las barandas, Ay,
2: perdón, no usaría la palabra. <risa> si ustedes recuerdan cómo funciona la sí. baranda, una, una escalera mecánica, se darán cuenta que conforme vos subís... No, las barandas te acompaña, por lo tanto, si vos estás todo el tiempo fumigando mientras subís esa baranda, estás fumigando el mismo lugar. ¿Se entiende? No, no estás limpiando. Pero, o sea, pero
4: vuelve, ¿o no?
2: No, bueno, ves, ahí está. El Eti hubiera Intentó cometido después, y, y, el mismo error que el, que el compañero sí. que estaba limpiando. ¿Qué le pasó el, al
3: conductor que se tentó?
2: Y es que era, por eso te digo, si vos ves la imagen, un eh, poco te reís. O sea, porque Decis, él tenía que contar la acción, y de momento, nada, bueno. Eh. Decís, qué boludín. Claro. Este, un poquito chiste chistes gallegos, a mí me, me, me retrotrajo esa idea de, ¿vieron? esos tiche, ¿Cómo hace un gallego para cambiar una lamparita? Sí. Llama a tres para, bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, este, pero no hago chistes gallegos. Eso no sino, está bien, ¿vale? Eso, eso te decía, si bien. yo sabía no, que no. vos... Fue además, no, impulsado, claro,
3: ahí, ¿eh? fue, fue además impulsado por otras colectividades para hacer burla a los gallegos. Y yo voy a defender siempre a mis abuelos, ¿no? Que para han no. de la Galicia. ¿Cómo es eso, eh... Juanma?
2: ¿Vos sostenés que la cuestión de decirle chistes de gallegos, o sea, apuntar a una de las nacionalidades españolas, fue a propósito?
3: Sí, claro, pero no me cabe la menor duda.
2: ¿Por qué? ¿Por otras colectividades españolas? ¿Por otras nacionalidades? No, por, no, no. Por, por otras los catalanes, eh... por los vascos.
3: A ver, si nos metemos en el, en el cachengue español, puede ser por otras colectividades, otras eh, comunidades autónomas. Si me meto en la discusión de los emigrados a la Argentina... Creo que los tanos han jugado un papel ahí fuerte.
5: Ah, ¿no? linda esa interna. Ya no se puede decir claro. nada, Viste, siempre se ofende a alguien. Sí,
4: sí, pero igual, ¿se acuerdan que hasta <coughs> 10, 15 años los chistes de gallegos eran todo el tiempo? Sí. Ahora no, no escucho sí. nunca bueno, más. Por suerte, de de digo, ¿no? De Pepe Muleiro Contando estaban,
5: esto. tipo, la mitad eran chistes de gallegos. Sí. <coughs> eran graciosos. Eran muy buenos, sí, sí. <risas> estaban estaba bastante buenos. Fede
4: está con los tanos. Eran sí.
5: graciosos. Eh, Festa, dos minutos de contar un chiste de gallego. gallegos. Sí, 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 no, sí, no, no soy sí, te... muy malo contando <risas> chistes.
4: No,
2: no, pero, pero yo sabía, claro, vos, este, Juanma, como descendiente directo de gallegos,
3: ¿no? Lo decís también. Sí, claro, pero se apuntaba a la subestimación de un pueblo a través sí. de los chistes. Bueno, no, total. La...
4: No, pero es verdad, no, porque tío, yo me acuerdo cuando era chica es... pensabas eso, ¿no? Como sinónimo medio de, de tonto, verdad, sí. una muy... tontera un gallego. Sí, muy, en realidad
5: si también no es verdad mira... que. Sí,
3: si, uno, si uno mira los PBI de los países, no, muy tontos no son. <risa> claro.
5: <muchas
3: cosas>. Bueno. <risas> <risa> 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 ¿Por qué? ¿Por qué tenía que decirlo? <risa> yo me quedo,
2: me quedo con algo que no tenía idea, que nunca le había pensado de ese lugar, que es la interna ítalo. Galega, ¿eh? sí, claro. en la Argentina. Acá incluso
3: dos equipos grandes del ascenso, históricos: el Deportivo Italiano y el Deportivo Español. Deportivo Español que tuvo mucho tiempo en la primera división. Yo no sé si te acordabas. Sí, bachle? claro,
2: en los 90 era un equipo
3: importante, sí. Pero iba a la boca y ganaba, sí, sí. Eh, eh, competitivo. Uh -huh. Y sigue. Ese, ese sigue siendo el clásico. Estaría bueno organizar algo de las colectividades, ¿no? En, en, en nuestro programa, a ver si podemos hacer algo. Al menos comida, ¿no? dale. Un dale. canje de comida.
2: Y si no se puede hacemos un, una sección de chistes de gallegos o no, no, eso, eso no.
3: estamos defendiendo
1: el derecho a ser libre, la rígida política de control de la natalidad. I ask
5: one of the top people in China. I'm going to
4: never accept. Dicen que los representantes pobres. Ahora es solo que tienen más.
6: The International Monetary Fund is also.
1: Sí, sin duda es imposible. Podemos mudarnos de un punto a otro. Nuestra
6: gran nación que viva México.
2: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 25 de julio del 2021, programa 174 de un mundo de sensaciones, en este domingo plomizo, con una, una humedad galopante, pero es un domingo luminoso en otro aspecto porque después de muchísimos meses estoy acompañado por dos de los integrantes de eh, este equipo, me refiero al señor Juan
5: Elman, ¿cómo le va? Muy bien, placer estar acá.
2: Y, ¿Y ver a Leti después. No sí. A Leticia Martínez, por supuesto, también. Eh, ¿Hacía cuánto que no hay al menos tres integrantes y, en esta mesa? Mucho. Yo -es.
4: estaba pensando que creo que arrancamos en marzo. O en, no, en febrero. En febrero vinimos a, no sé, un par de programas.
5: ¿Ya vamos a venir sí. tres o cuatro? Poquitos, sí. Muy ¿Metimos uno de cuatro o no? No, no, no digamos, Sí, algunos ¿Sí? ¿Cuatro? metimos
3: Sí, ¿alguien? muchachos, bueno, el de Bolivia, bueno. ¿no se acuerdan la polémica?
5: Ah, ah estábamos los cuatro acá Mucha, claro Ah, sí,
3: Chile. es verdad <risa> y ya, <risa> Bueno, y, y eso nos hizo estallar por los aires o sea, Después no de eso <risa> nos tomamos un recreo, <risa> totalmente están, están traumados, no lo quieren contar Sí, Uf.
2: pero, eh, bueno, mirá como, igual, claro, como la memoria funciona, que el año pasado tampoco Claro eh, fue claro. un pequeño volver. Sí. Que sí. no duró nada.
4: Pero, pero ¿no? ahora qué lindo es, ¿no? Poder verse. Sí. Sí. Eh, y hay sí. otra, otra cosa, cosa para
5: decir, una novedad de este de fin de semana, que es que está todo este equipo vacunado. Es sí, cierto.
4: es verdad. Todos, estamos, y, todos, y, todos y tenemos vacunado. todas las variantes, eso me gustó. Variantes de vacunas. Sí. No, 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 variantes no, por favor.
3: Todas las cepas. Tenemos eh, Juanma Sputnik. Sí, señor, a mí Vladimir me mandó la Sputnik, le agradezco. A Leti,
2: Sinopharm. No, no. Eh, Astra. AstraZeneca, como yo. Sí. ¿Y Elman? Sinopharm. Sinopharm, bien.
3: Eh, o sea, hay un, una vacuna china, una vacuna del Kremlin sí, y, y dos vacunas de AstraZeneca Oxford, ¿no? Che, y, y, y tema,
2: este, ¿cuál es eso? ¿Nadie tuvo? O sí, no. ¿Nadie? A, a
4: mí me dio un poco de fiebre. Un poquito. Ah,
2: eh, claro, vos tuviste AstraZeneca. Sí. Pero nada que ver con lo que otras... Eh, otras personas que tuvieron AstraZeneca que quedaron uno, volteadas no
4: quedé media o sea es un equipo tontín, fuerte pero
2: este. pero me dio un poco de fiebre bien bueno bueno pero estamos todos bien ahí este, ya acumulando días no viste que eh, te genera esa cosa de cuántos días de sí
4: vas contando Vas
2: como para sentirte cada vez más inmunizado eh, así que bueno eh, eso eh, está muy bien lo que lo, lo que apuntas eh, Juan eh, vacunados, retornando al estudio durante unas semanas haremos esta, esta rotación que, que están escuchando hoy eh, ahora le toca a, a Juanma salir de la casa el domingo que viene eh, rotaremos y pero bueno, la idea es que eh, cuando, en la medida que avance agosto y demás ya volvamos eh, los cuatro a estar en el estudio el estudio que, eh, al que le hicimos algunas reformas como para que tenga mayor ventilación como ya les contamos y así que bueno, eso. Y siempre, par, no sé cuánto o no se siente del otro lado, para nosotros cambia bastante vernos las caras, eh, intercambiar opiniones de forma más, más, más rápida, ¿no? Eh, uno se entiende también con los gestos, no solamente con las palabras. Eh, así que esperemos que sea un mejor programa. Dentro de las otras cosas que también estamos contentos por una cuestión humana, que el producto de todo esto, lo que les llega a ustedes, sea también un poquito mejor y también, qué sé yo, que, que sumar un poco a, la, a, a cierto entusiasmo que vamos notando entre amigos, familiares, ¿no? Una sensación de, de que la cosa se va superando, aunque sea lentamente y con dificultades, pero se va superando. Volvamos entonces a decir hasta las 3 de la tarde, vamos a estar informándolos de muchas cuestiones que ocurrieron en el mundo y es una agenda también cargada, interesante, pero al mismo tiempo creo que nos va a permitir en algunos casos por lo menos tratar de este, comentar con algo de extensión algunas, algunos, algunos problemas, algunas situaciones interesantes. ¿Por dónde arranco? Les adelanto dos cuestiones que voy a hablar en el panorama. Una tiene que ver con eh, el, el espionaje mm. eh, llamado ahí el, el, el escándalo Pegasus. Pegasus. Eh, básicamente un software de origen israelí que habría estado siendo usado para, para espiar a mucha gente dentro de ellos nada más y nada menos que 14 jefes de Estado, bueno, escándalo mundial, les estaré contando un poco de eso bajo el criterio del espionaje privatizado, que me parece que es una, la gran novedad que trae este caso, a diferencia de lo que recordamos con Snowden o con los claro. hechos donde hay una agencia estatal atrás, bueno, acá según lo veas es peor aún mm. porque ni siquiera hay un Estado responsable atrás, sino una empresa privada eh, y el otro tema que Particularmente a mí me interesa mucho y lo, lo traté de pensar, veremos cómo sale la, la, la reflexión, que tiene que ver con el famoso viaje de, de los tres jinetes del apocalipsis, me refiero a, a Besos, a, a Elon Musk y, y a Richard Branson, que, eh, bueno, el, uni, el único que todavía no viajó es Elon Musk, los otros dos ya... ya fueron eyectados hacia el espacio, claro. fueron, volvieron sanos y salvos. Que, eh, que
4: mientras una ahorra y ahorra para poderte pagar un pasajito en avión, ellos van al espacio en claro. claro. 10 minutos y bueno. Vos, vos ¿no? tratas de
5: irte en un Pero bueno. en micro a Córdoba. Claro. Si, eh. Al menos, eh, besos le agradece a los trabajadores de Amazon que le pagan el viaje. Claro. ¿no? Es, verdad, una, es que un agradecido, ¿no? Gesto, hay gesto, hay que decir, de decir que es un gesto de besos, agradecer a los trabajadores
2: sí. que le pagan. Bueno, vamos a pensar esas palabras de besos que fueron <risas> también. Yo te digo, para mí esa frase. Viste que hay frases que haces. Esa frase es importante, ¿viste? Ahí, ahí, hay mucho ahí que dice en poquitas palabras. Bueno, sí. vamos a tratar de pensar eso. Por lo menos me interesa que, que lo mm. charlemos un poco. Eh, bien, Va, nos vamos a, a cuestiones también de coyuntura. Elma, nos vas a hablar mm. de de algo que, no sé si era es esperable o no, pero eh, el gobierno de Biden, lejos de ir para atrás por ahí con las sanciones... Sí. Está
5: eh, frente a Cuba con una posición más cercana a Trump que a Obama Total, sí, bueno, nos vamos a meter un tema que quedó flotando la semana pasada Que es, bueno, cómo está mirando la administración Biden a este conflicto de la isla Con sanciones que se anunciaron esta semana y que marcan, como decís vos No solamente una continuidad con las políticas de Trump Sino también, quizás, nos vamos a preguntar Una profundización, ¿no? De ese bloqueo, esa postura más radical hacia la isla Vamos a repasar también qué factores explican, ¿no? Esta posición dura de Biden muy distinta eh, de la de Obama un horizonte que tampoco promete moderación a futuro y vamos también a escuchar cuáles son esas voces que están fijando ese debate. Voces republicanas, mm. pero también demócratas. ¿no? A pesar de que hubo una campaña
2: de, de a, a, a artistas, eso en las últimas horas que vi en, en Estados Unidos, no a favor del de fin del embargo. Mm. Muy fuerte, muy, muy cool.
5: No, sí, no, no estaría tuviera... teniendo mucho peso en Washington. Bien, bien.
2: Eh... Juanma, vamos a hablar también de un, de un gran tema de esta semana que tiene que ver con finalmente el nombramiento este, de, eh, de Castillo como próximo presidente de Perú y ya se empieza a dibujar, ya se empieza a responder la pregunta de, bueno, está bien, llegaste a la presidencia, ¿qué pasa ahora?
3: Sí señor, eh, Pedro Castillo fue proclamado electo presidente de Perú esta misma semana por el Jurado Nacional de Elecciones se tomaron su tiempo los muchachos, ¿no? Uf, más me, de un mes, ma, un mes y pico, ¿no? Más sí. de un mes y medio, el 6 de junio fue la elección acuérdense ustedes, fue la elección el, el 6 de medio. junio estamos en 25 de julio sí. ahora, pasó en la semana y Castillo asumirá el día 28 vamos a trabajar varios temas, qué pasará con la Asamblea Constituyente qué pasa dentro de Perú Libre, cuál es el debate dentro de Perú Libre, cómo puede ser la economía de Pedro Castillo, cómo fue su encuentro con Francisco Sagasti, el presidente actual de Perú y tenemos definiciones de Castillo esta semana bastante claritas, ¿no? Diciendo, eh, ayúdenos a gestar el, el verdadero modelo peruano, no somos ni chavistas ni comunistas.
2: Bueno, ahí está, el profe Castillo, el maestro Castillo, veremos cómo le va a cómo le va yendo. Eh, yo, yo ya tengo tenia...
3: insultos de la, tengo insultos de descendientes de italianos a mi teléfono, ¿no? ¿no? Porque... Oh. Claro, bueno, vos jugaste fuerte. Vos, bueno, jugaste yo dije, fuerte. Creo, que, creo que puede haber venido algo de ahí, dije, porque es la otra... Ah, está, está eh, reculando. No, está bien, pero está bien. Yo, no, no, no. yo te, te banco no, Leti, en el sentido no, estoy que... Diciendo, estoy diciendo que vinieron de ahí los tiros. Yo te banco diciendo que abriste una
2: puerta, yo al menos no la tenía, esa interna inmigrante, interna ítalo... No española, en este caso más, más precisa, ¿no? Ítalo-gallega No, eh, pero era interesa? contra toda la
3: comunidad española que, Ah, vos decís que, Claro, el insulto okay, de gallego bueno. De contuelo de, sí, sí. de Acá se hablaba de gallegos como cualquier descendiente de español vos Claro, pero de sí, sí. En gallego.
2: Pero eso tenía un aviso de realidad Que es que la proporción de gallegos Respecto a otras comunidades fue muy importante en Argentina Sí señor eh, Así que bueno, bueno eh, Como me, napolitano de Tano, ¿no? Ahí va Claro. Eh, quiero profundizar esa, eh. vamos a, a ver eh, sí, mirá, sí, Listing, Además, hay que Algún ver... especialista nos vas a traer que hable de eso Alguna, alguna cosa no, vamos a encontrar? Y me da
4: curiosidad, digo, en España ¿Se hace chiste con los gallegos también o es más de acá?
2: Me suena que no, pero no sé Bueno,
4: ve, viste, a ver, muchas A tiramos preguntas. mensajes, igual, a ver si nos contestan algo dale, dale. Antes de que termine el programa
2: eh, Recuerdo, oyentes queridos Que eh, como siempre lo pueden escribir en la app Pero también lo pueden hacer al Whatsapp al 1140 66 000, que los vamos a estar escuchando. Pueden mandar audios ahí, también mensajes escritos, también sus clásicas fotos de sus almuerzos este, pantagruélicos que suelen ahí tener y enviarnos. Y vamos a cerrar con eh, el, el tema de Eti, que me encanta el perfil de hoy. Creo que todos vamos a disfrutar, o todos vamos, estamos esperando ahí eh, ansiosos que nos hables de este enorme personaje
4: Sí, y a quien le podríamos preguntar también, también sobre los chistes, porque vamos a también. hablar del ex-premier italiano Silvio Berlusconi, que ya me estoy imaginando que van a caer además un montón de anécdotas porque es un personaje, fue un político completamente atípico, quizás si lo vemos ahora después de Donald Trump mm. y todo eso no nos llama tanto la atención. Casi un moderado te diría Sí, casi un moderado. <risa> un hombre de partido sí. Pero la verdad es que fue un político completamente atípico, empresario Ajá. también, de hecho ya vamos a ver eh, cómo justamente su, la parte de, de, del el sector privado o su parte como empresario es el camino a la política eh, un hombre que hasta hoy sigue activo tiene tuvo COVID, tuvo internado ah, Sí, COVID? 82 claro. Sí, tuvo COVID este año eh, sí, este o el año pasado, no me acuerdo, internado y todo, parecía que podía no zafar, sí. y el tipo sigue, eh, así que si vamos a hablar porque es el hombre de las mil anécdotas. Además. No, claro,
2: y es, eh, no les pasa, bueno, yo viví como mi juventud o adolescencia, do, con él con mucho poder y sí. con una figura muy importante en Italia, tenía esa cosa que por más que obviamente está en las antipas de lo que pienso de muchas cosas, y no, es, no es un personaje que vos digas, eh, no no quisieras que haya muchos políticos como Berlusconi, pero sí. es un tiene un magnetismo el tipo. O sea, es muy difícil que te caiga mal.
4: No, y es tremendo el vínculo que generaba no, con otros mira. mandatarios. Claro, pero de Putin, Putin, ¿no? a Bush, claro, a Putin a Bush, a Putin, pero ves las fotos y son una pareja que se ama. Sí, sí,
7: sí, sí. Eh,
4: con Putin, con Gaddafi, que vamos a hablar porque fue una parte mm. bastante importante la relación de Italia con Libia, y con Bush. Claro. Pero bueno, además, bueno, no bueno, me quiero adelantar demasiado Porque los hay muchas anécdotas Leti, Pero sí, mucho y cariño los, Y con los italianos claro.
2: sí. claro. O sea, full Italia después se sumergió en, ¿no? en, en una cosa muy vacía En términos políticos, de liderazgos pero al tipo, la, la verdad que logró un lazo emocional con los italianos. Y, y con todas
4: las denuncias que tenía encima, no, no, hablar de incluso hizo. hasta las denuncias después de denuncias sexual, de, de abuso sexual, o, o de abuso a menores y el demás. El famoso
3: caso de bungabunga, bunga, ¿no? El
4: bungabunga, bunga, sí, por supuesto que vamos a hablar de bungabunga también. Bunga el nombre también. da miedo, ya el nombre da miedo. <risa> no, caso, y más, miedo bunga bunga. más miedo te das si escuchás por qué le llama bungabunga, bunga, bueno, pero lo voy a contar después.
2: No, 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 no adelante, dale. Bueno, de todo esto. Espero que les haya gustado el menú. De todo esto y mucho más, vamos a estar eh, conversando eh, en unos eh, minutos. Pero antes de meternos, antes de sumergirnos en todas estas cuestiones, vamos a escuchar un poquitito de música. Si les parece, ¿sí? vayamos con el gran, el enorme Tom Petty haciendo Mary Jane's Last Dance.
3: Ya venimos.
0: En Canadá, la esperanza de vida de los indígenas es nueve años menor al promedio nacional. Delicias del primer mundo. Panorama Internacional.
2: Entonces, para arrancar con eh, el panorama, vamos a, a comentar básicamente un par de noticias. Después, si nos queda tiempo, crearemos algunas más. Eh, les decía que esta semana se habló muchísimo del escándalo Pegasus. Eh, básicamente, a ver, ¿qué es lo que pasó? Una empresa de tecnología de origen israelí que se llama NSO Group, NSO Group, Desarrolló un software Que tiene la capacidad de espiar Teléfonos en forma remota ¿Sí? Mm. Eh, el, Pegasus, ¿saben que es el, el Nombre del caballo alado de la mitología griega? Pasa, justo
5: dijiste Pegasus y después Hasta los unicornios y los jinetes y fue como, <ríe> sí, ¿no? Total, hay como una unicidad ahí. <risa>
2: Hay toda ahí una cosa de dioses <risa> eh, El caballo alado de, de, de los griegos ¿sí? El caballo del dios de los dioses De Zeus, mm. ahí va entonces Pegasus eh, ¿Qué es lo que se sabe? Esto es una investigación de, de muchos medios internacionales, 17, mm. entre los, sobre todo muchos medios europeos, también está Amnistía este
5: Internacional ahí como parte sí. de conglomerados. Sí, ejemplo, los que tuvo acceso a la base de datos, esos 50.000 números.
2: Um, ¿Qué es lo que se supo? Es que hay algo así como 50.000 teléfonos donde se le realizaron claro. ese espionaje o fueron objetivos.
5: No, de... que, potencialmente, o sea, que Potencialmente podían haber sido porque estaban en esa lista de clientes. Exactamente. Eh, ya un primer
2: problema de esta investigación se filtraron quiénes fueron los espiados, mm. no los espiadores. Claro, exactamente. ¿no? Digo, los, los famosos clientes de Pegasus tam, todavía están más en las sombras. Por supuesto, mm. la empresa dijo: No voy a dar ninguna información, no voy a decir ni que sí ni que no. Eh, el tema es que ella tuvo efectos, por ejemplo el propio Macron esta semana salió a decir que claro. no lo habían espiado, creo que más por cuidar las formas, o por, mm. o por una cuestión de no reconocer la filtración necesariamente, pero cambiaron el teléfono eh, y bueno, hay todo un revuelo
5: ahí eh, uno de los países más eh, más en el foco de esto es México Claro, México es el que más números o sea, el, el gobierno de México es el que más números tenía en esa lista de 50, tenía aproximadamente 15.000 números una locura. Sí. Mm. Eh, y también muchos países de Medio Oriente, ¿no? Las
3: monarquías,
5: ahí con sus. Sí. Eh, es cultura también pone los top 3 de gobierno. Se
3: sabe igual, Fede, ¿no? Los, ¿Qué países fueron los que llevaron adelante estas...? Porque ahí, vos, vos decís, no se sabe quién llevó adelante las investigaciones. No, yo le digo eh, que los
2: clientes de la empresa... Sí. La empresa no no te, No, 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 no reconoce... Y no, no la va a
3: vender, obviamente. Ah, en bueno, ese bueno, Group, bueno. Group no va a identificar a los gobiernos. Ahora, sí. si Andrés Manuel López Obrador dice... Me espió Peña Nieto. Sí. Bueno, es Ese, que el caso de México
2: es... iba a contarlo porque es el único que sabe un poquito más, un poco con un poco más de detalle, porque está la compra estatal. Ahí quedó pegado, ahí, ahí, ahí quedaron pegados, lo que vos decís. A ver, Peña Nieto, el, el anterior presidente, el expresidente mexicano, eh, habría adquirido por 32 millones de dólares, se sabe incluso la cifra, el software. O sea que ahí
4: sí sería espionaje ya por parte del Estado. Bueno, utilizando mexicano. una herramienta privada,
2: sí. ¿no? Uh -huh. no, no utilizando un canal eh, eh, lógico que es, es los propios servicios de inteligencia mexicanos, poner claro, ¿ah? sino que están importando, comprando un servicio, pues ni siquiera, o sea, se compra el servicio de esto. Uh -huh. De hecho, se, lo, una de las cosas que se sabe es que la empresa uh -huh. se reserva el derecho a que bueno puedes espiar, espiar más por decisiones
5: de la empresa. Claro. Ahora, contamos un par de cuestiones. Según el Guardian, sí. digo, el, el, el grueso de los clientes, o la totalidad son clientes estatales. La diferencia están si son, o sea, ¿qué área de gobierno? O sea, la mayoría son eh, uh -huh. eh, departamentos de inteligencia, uh -huh. después tenés ramas de agencias digo normales del Estado, y después las Fuerzas Armadas, ¿no? Digo, sí. acá en América Latina tenés también ahí. Que hay que ver. Son cuentes estatales, digo, eso es. Sí,
2: pero fíjate cómo es el caso de México. Es interesante. Por el caso de México. La, la noticia bomba, lo que anticipaba Juama sí. es esto, bueno. Y, 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 López Obrador, el actual presidente diciendo, che, me estaban espiando. Eh, eh, el el, el expresidente, también espiaban a una a la jefa de. La que es la jefa de gobierno
5: de, de, de Ciudad de México. Claro, Chemo, sí. bueno, y también periodistas. Bueno, claro.
3: Periodistas, toda una, una serie de. Bueno, entonces, no, y la, fa, la familia de AMLO. La familia eh, de AMLO. No sé si, no, o sea, la, la esposa, los hijos. Y el cardiólogo de Andrés Manuel López Obrador AMLO tuvo un infarto de miocardio En el año 2013, tiene un cardiólogo El teléfono del cardiólogo estaba pinchado
2: Tremendo, bueno ¿Cómo fue la operatoria? Lo que se sabe En México es, decía El gobierno mexicano, entre comillas comprando esto, pero ni siquiera de forma directa A través de una empresa fantasma No es que, ni siquiera Que el Estado mexicano había comprado los servicios De NCO Group en Consente, la VIV y los papeles Arriba de la mesa, olvídate que no fue así 50 empresas más en el medio claro. para encubrir, ¿se entiende? Sí, sí, lo nunca a... llegás a la... A lo que... No es una política pública esto. ¿Entendés? Cuando... O una política de Estado. ¿sí? Está lejos de ser un, un servicio de inteligencia de un país haciendo cosas malas o buenas. Después la podés discutir. Es
5: otra cosa. ¿eh? Claro, sí, sí. Y También la función, ¿no? Digo, Porque el, el software, según decía NSO, era exclusivamente para eh, traquear actividades de eh, sospechosos de, de terrorismo o actos criminales. Lo cual también es discutible, ¿no? Desde otro punto de vista. Pero lo que estamos viendo acá es cómo había teléfonos que no tienen absolutamente nada que ver, de presidentes hasta periodistas, claro. hasta bueno, opositores, es... hasta del presidente de México. Ahí llegaste a lo que
2: yo quería pensar un poquito, que es, uno se está acostumbrando a cosas, pero la verdad es que vos tenés una empresa privada israelí, hmm. o sea... Una, no eh, Teniendo influencia política en México. Porque eso es lo que pasa al final. Yo te digo, o sea, eh, a lo que hoy es. Lo, mm. lo, eh, todavía es muy opaco mm. el funcionamiento de esta empresa. El propio gobierno israelí la está todo por ahí cubriendo. Ahora, sí. dos o tres cuestiones. Ah, esto, tiene una, esto tiene muchos años ya. Del 2016 se supone que este, está eh, operativo. Mm. Que este software existe, se utiliza, se vende, se compra. Eh, el Estado, por lo menos se sabe que el, lo, los gobiernos israelíes el gobierno
5: israelí no puso ninguna traba ni ninguna eh, ningún control. No lo Pero, Fue peor, porque incluso según algunas notas que salieron, el gobierno de israelí en, eh, o sea, tenía poder de veto sobre los clientes que comerciaba.
4: Ah, claro, a este no. SU. A este no lo pides, por ejemplo. O sea,
5: básicamente, y funcionaba también como casi en algunos sentidos como un brazo ya, en el peor de, de los una... casos. Claro, bueno, por más que sea una, una empresa todo, privada. Pensamos en Medio claro. Oriente, en zonas de influencia de, Claro, de... sí, Israel de hecho no por... lo habían
4: espiado también hasta Khashoggi, el Esa... periodista saudita.
5: Bueno, lo digo de otra que manera. Después es digo de otra manera. de usó esto como herramienta diplomática. de claro. Bueno, a lo la Universidad de que a de lo que voy es, una parte de esto...
2: A mí lo que de la Universidad de inteligencia actuando de de sus fronteras de hace mucho de sí. los servicios de la de de inteligencia israelíes de fuera de su país, sí. bueno, obviamente. La CIA, lo que quieras. El condimento de lo privado, de lo privatizado, para mí no es un detalle acá, que puede parecerlo, puede parecer como. Eh, porque también dibuja, me parece, un, un problema de, de, de gestión política. Ahora el famoso quién se hace cargo de esto no hay una respuesta. No es que el gobierno israelí salió espantado de dar explicaciones no, Bueno, es una empresa, digo, mm. tenés como. Existe esa cobertura. La propia empresa, diciendo esto que decía Juan, que es un poco gracioso. Hay declaraciones, le hicieron, le habían hecho ya, ya hace unos años a eh, un periódico alemán, Die Seid, eh, dijeron desde la empresa NSO eh, que ellos eh, impedían el uso del servicio si tenían constancia de que era, iba a ser para violar los derechos humanos. Es gracioso. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, como si la empresa tuviera un departamento... De ética, no sé. Sí. Usted, y, le, y dijo ah, públicamente. No, lo... pero no se preocupe, porque yo si, <risa> claro, si Yo claro, me doy cuenta entonces... que va a ser para violar los derechos humanos, no lo hago. Claro. Además de que es un chi... bueno, suena chiste. Suena sí, chiste. Sí, Bueno, que una empresa privada se arroje la potestad de acá sí, acá no. Bueno, es un poco mm. una locura. Eh, después lo que pasó. Yo ahí me parece que empieza a parecerse mm. a lo que ya conocimos en otros casos de espionaje. Para mí, lo, lo, si recordamos 2003 2014, cuando sale todo el, el gran espionaje mm. a los líderes, ¿se acuerdan el caso más cercano geográficamente? Lo de Dilma, mm. Petrobras. Sí. Bueno, que incluso acá dijimos si no fue el, el inicio de lo que vino después con este, toda la, la, la investigación de, de Moro y demás. Bueno, mm. em empieza a ser algo que tenemos cierta costumbre para mí la cuestión de lo privatizado o esta cosa de una lógica que a veces escapa es verdad que los clientes parecen ser gobiernos pero no necesariamente quiero decir no hay nada que impida a priori a esta empresa venderle software a un grupo paramilitar o un grupo de interés económico ¿por qué no se van? acá hay un montón de empresarios mm. eh, supuestamente también que le pincharon los teléfonos o sea tenés un montón de, eh,
5: de cuestiones más que, que tienen que ver con claro.
2: disputas comerciales Por ahora, ah, es un so, descontrol
5: esto. puedo decir que, 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 que... ¿Pudo haber sido también privatizado, eh, contratado por agentes no estatales? Y, Poder, o sea, en ese hoy se es todo 100% clientes pero, estatales. Y Vos yo te que... la pregunta,
2: ¿por qué se, priva, se privaría en un mundo donde hay guerras comerciales por todo lado, intereses fuertes, eh, grandes empresas? Y estoy a leer una cosa. De hecho, eh, hace un tiempo Facebook entró en conflicto con este software y... Hay un detalle técnico acá que es que parece que este software funciona mejor con iOS que con Android No sé si leyeron eso claro, sí. eh, Tiende a espiar más gente con iPhone Que además en el mundo está establecido que las élites en general suelen usar más iPhone sí. que bah, una pavada Pero a lo que voy con esto entrando es que WhatsApp Una de las, una de las formas de ingresar para, para el espiar es a través de WhatsApp Eso es lo poquito que pude saber de cómo funciona esto Whatsapp es pertenece a Facebook. ¿sí? Ahí tenés un, un, este, un choque de intereses. Pero al mismo tiempo, y esto todavía no es algo que este, se está comentando, que eh, Facebook habría querido contratar a esta empresa para usarlo en términos comerciales en espionaje. Lo cual también tiene lógica. Quiere decir si vos podés usar una herramienta de software fuerte, que básicamente lo que hace es a mi teléfono, yo puedo... Hoy el teléfono de cada uno es una extensión de sus emociones, de sus... Todo. De su, bueno, todo. de su trabajo. Todo. No es el teléfono... No tiene nada que ver con... Eh, eh, no sé, la Stasi, ¿no? la década de del 60 que te espiaba un teléfono. Claro, lo, es, lo,
4: que, lo que decías. Exacto. Acá todo, porque estás buscando es hasta todo. lo que querés comprar, cómo te sentís que le contás a alguien, absolutamente todo. Sí,
2: imaginémonos teléfonos de personas importantes que están decidiendo un montón de cosas. Sí. No, no el tuyo o el mío. Sí,
4: sí, que hablamos con un amigo. <risa> <no>. <risa> sí.
2: Pero entonces. Eh, eh, también hasta suena lógico el reverso de esto, que es que incluso una empresa como Facebook estuviera tentada a utilizar esto, un servicio como este. A lo que voy con esto es, me parece que el, sobre todo el no control estatal, o que, sea, o que no sean los estados de último los que cometen claro. hasta los delitos, me parece que es una frontera. Claro, más era, es, es
5: verdad, lo de, eso de la falta de control. Yo creo que también lo que estamos viendo es también un poco lo contrario, que es, en realidad, digo, esto se hizo con supervisación de, de Israel, digo, en el sentido de, por ejemplo, para exportar las licencias a cada uno de estos uh -huh. en contratos, como se, en Israel se comuta como eh, material, de, como armamento. Esto tenía que ser aprobado por el Ministerio de Defensa. O sea, todo lo que pasó acá fue aprobado por el Ministerio de Defensa de Israel. Vamos a ver cuánto reconoce el gobierno de Israel esa situación. Ojalá.
2: Vamos a ver cuánto. No, claro, pero pasó, a eso voy, digo. Sí, sí, está bien. Tampoco sabemos si son todas las ventas. ¿Por qué? Porque lo dice quién. Para la y, empresa.
4: Y, y por otro, otro lado, decir? no sé, quizás es mucha peli, pero también cómo juega la extorsión ahí, ¿no? Digo, bueno, sí, dale, denuncia, mm. o avanzar con la denuncia, pero yo tengo todos tus. Tu, tengo tu información, digo. No sé, ¿puede generar ahí algo o no? O, bueno, ¿O estoy viendo mucha película de espionaje? No,
2: no, a mí me parece que la cuestión... Por eso hay como una cosa vieja, que es la cuestión del espionaje, que tiene mucho tiempo, ahora con más tecnología es todo... Claro. Es, es, es todo muy potenciado esto. Pero es algo que viene de Snowden, viene de... ¿no? Viene, ya estamos un tiempo con esto. Y otra cosa es, si, so, si los Estados tienen la manija de esto, no. Yo me hago la pregunta, no lo tengo la respuesta tan clara, no, mm. no sé. Me, me parece que hay indicios... De que hay, y si lo unimos al poder que van teniendo algunas empresas de tecnología, que sabemos que escapan a los poderes del Estado, sí. o sea, Zuckerberg se le para de manos al, al, al gobierno de Estados Unidos. No es que después veremos <risa> quién gana, pero el intento lo hace el tipo, ¿no ¿Cierto? es cierto? Decir, vos la regla no me la fijas a mí. En sí. términos de libertad de expresión, en términos de que es. Bueno, debate que estuvimos viendo hace poco. Sí. Eh, ¿Y Google, lo qué? mismo. ¿eh?
3: ¿Y lo es, ¿eh? Lo de los Estados igual es. es frondoso lo de los Estados. Digo, menciono un caso particular, 2018 el príncipe heredero saudita Mohamed Bin Salman, aquel que eh, bueno, le dio la mano a, sí. a Vladimir Putin en el G20, Ajá. Le, ese tipo lo hackeó a Jeff Bezos, sí. la persona más importante de este planeta, 2018, sí. a sí. través de WhatsApp, con este mismo sistema, no aparentemente de acuerdo a lo que conocemos. Y después lo otro que me parece, a ver si están de acuerdo, mm. hay una debilidad grande de Europa en todo este escenario, debilidad grande, digo. Primero que nunca se conocen filtraciones a grandes políticos y líderes en los Estados Unidos de América. Jamás. Pero digo, Europa ya viene del espionaje que tuvo Angela Merkel de parte de la NSA y ahora el segundo jefe de Estado más importante de la Unión Europea, Emmanuel Macron, también espiado. Me parece que ahí hay un elemento para analizar en términos geopolíticos también, ¿no? De qué pasa con Europa y este tipo de cuestiones. 14 ministros de Macron también espiados. Es decir, todo su gabinete, buena parte de su gabinete. Eh, hay, hay ahí algo interesante como para pensarlo, ¿no? ¿Qué sucede con Europa y con el espionaje en este momento histórico? También fueron investigados el director de la OMS, Pedro Sadanon, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y dos personas cercanas a ah, Jamal Khashoggi, ustedes lo mencionaban, que es el periodista asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Me parece que es de muy de muy grandes dimensiones el escándalo, para lo que se habló, ¿eh? al menos en nuestro país, se Va, habló poco. Me parece. Se sabe muy no
2: poco también. Muy Quiero decir, sí. veremos cuánto se sabe efectivamente. estamos a, eh, Volvamos a decir, es una lista mm. de objetivos eh, que espiaron, que no, mm. el, claro. el rol del, del Estado de Israel, a todo esto... ¿Cómo viene
5: la legitimidad de Israel, no? Viene, viene complicada. Últimamente. No, pero o sea, la está sacando arriba también el gobierno de Israel bueno. en todo el... En todo... Y empecé también lo barato, digo, ¿no? El caso de Macron según eh, las, las, las notas que salieron explicando el eh, rastreo, digamos, de Macron y los ministros era presuntamente el gobierno de Marruecos. No, digo, también lo barato que... digo para ah, vos, vos comparás Marruecos con Francia. Totalmente. Tipo, espiando es, es al presidente de Francia. ¿no? Digo, también lo barato para, para estados, digo, mm. de capacidades medias, bajas. Yo lo que te
2: digo es que si se comprueba... Por eso te digo que no está... Veremos qué hace Israel. Pero si, si se, 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 se termina de, de generar el sentido de que esto siempre estuvo bajo, al final, un control político de Israel, que yo no, no, no lo sé. Yo no... Ya, eh, eh, es probable, pero veremos, va a ser un problemita para ese Estado de cara a, a otros Estados relevantes. No, supongo que no da igual para el Estado francés decir, ah, el Estado Israel le, le vende al a, a gobierno de Marruecos para espiarme a mí. Quiere decir, hay una toda una cosa, un desorden ahí. Hay un desorden. O sea, a nivel sí.
4: diplomático decís que va a impactar. Sí, mm. qué sé yo. Porque bueno, en realidad, ahí... de Israel, que lo mencionábamos antes, no incluso los agentes de inteligencia operando sí. en otros países, o sea cuestiones que superan absolutamente todo y no pasó bueno, nada. Bueno, bueno, sí fíjense
5: también ahí la trama geopolítica, habrá que diplomáticamente hay algo, pero... Eh, ¿Cuál es uno de la lista de clientes que tenemos? Que son 10, 12 gobiernos. ¿Cuáles son los que más aparecen? Digo, el caso de México es el caso que más aparece, sí. pero... Vamos a decir dos, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, digo, sí. ¿Cuáles fueron los últimos, digo, de los últimos cuatro países de Medio Oriente que normalizaron las <risa> sí, relaciones la rela diplomáticas sí, con Israel? ¿Cuál fue el gran país de Emiratos Árabes? De hecho, Marruecos
4: sí. fue uno de los, para mí, de, uno de los más llamativos, ¿Y ¿no? ¿Y Porque después los proceso? otros eran del Golfo. ¿Y, y, quién
5: ha ¿Y quién estuvo detrás? Estados Unidos, digo. Sí. Eh, diplomáticamente, para, para Medio Oriente, es, es, no es que es algo que. O sea, fue parte de un paquete de acercamiento también, o uno puede pensarlo eso. O puede pensar cómo Israel, de no haber un acercamiento con Emiratos a los Estados Unidos, no hubiese aprobado con el Ministerio de Defensa la licencia para que se exporte ese software. Sí. Pues eso, eso, o sea, vos
4: decís que al contrario, en lugar de, de generar más conflicto diplomático, le abrió puertas. Y en
5: el caso, o sea, en, en
4: Medio Oriente. ¿fue una herramienta diplomática? No, claro, me, no digo,
5: parece ser en, en, en Medio Oriente, digo, no con los casos digo, que mencionaba Juan de Europa y demás. Ahí sí me parece que tiene que dar más respuestas y eso es un poco más espeso. No en el caso hay lugares vacíos,
3: Estados Unidos. Hay, lugares, hay lugares vacíos de la investigación. Digo, no hubo medios argentinos, no sabemos si hay teléfonos argentinos. América Latina es mucho más grande que los Estados Unidos mexicanos. Digo, y no. En Brasil, por ejemplo, ¿no se pidió a nadie en Brasil con este tipo de software? ¿De verdad pensamos eso? Me parece que hay muchos puntos que todavía no salieron a la luz o que, bueno, saldrán más adelante, se investigará. Pero me parece que para América Latina hay muy poca información, muchachos. No sé si están de acuerdo sí. ustedes. en
2: eh, Veremos, yo me quedo por ahora con, con, con este interrogante y me quedo también con algo que, que alguien cataloga así como que estamos viviendo un momento de... Eh, Lejano este, ¿sí? En el sentido de un, un vale todo, ¿no? En, en este sentido, en el uso de las nuevas tecnologías, el vínculo de las nuevas tecnologías con los servicios de inteligencia, con los estados, en lugar de las empresas privadas. Suena que eso no está ordenado, chicos. O sea, suena que eso no, Por lo menos las reglas de eso. Cuando digo reglas, no son, no, es, no, no hablo de justicia. Puede haber reglas que eh, establezcan la desigualdad. Claro, claro. Pero son reglas. Acá, pareciera que hay un terreno todavía. Recontra pantanoso. Quiero avanzar para no quedarme solamente hablando de esto eh, Vayamos a, a algo que todo el mundo vio, que tiene que ver con los famosos viajes eh, entre comillas, espaciales Estamos hablando, eh, decíamos de apertura Jeff Bezos, el dueño de Amazon, la persona más rica del mundo, Elon Musk, el dueño de Tesla, la segunda persona más rica del mundo y Richard Branson, el dueño de Virgin, que no es de las personas más ricas del mundo pero tiene 5 mil millones de dólares más o menos tiene un vuelto como para jugar un poco. Eh, en cambio, si vos ves las fortunas de Besos y Mask, están ahí. 170 mil millones, uno, 150 mil millones, otro. Y Branson, cinco. Es otra escala. Es otra escala. Digo eh, ya está como pero... que
4: en un número se pierde. ¿Para qué tal? Eh, para Uy, estos es chiches. 000, sí, no, ellos está claro si... que lo tienen contadito.
2: Oleate los millones. 150 a 5 hay una diferencia. Es otra escala. Claro. Pero,
4: claro, parece pobre, ¿no?
2: Total. Eh, bueno, Branson, el más pobre fue el que llegó primero. ¿sí? El 11 ah, de bien. julio, ahora eh, hace ya. unos días, le ganó a los otros dos. Nueve días después fue el viaje de besos y a fin de año debería viajar el amigo Elon Musk, aunque no se sabe si él mismo va a participar del vuelo. Aunque viste cómo pasa con las competencias. Una vez que los otros dos viajaron, qué no va a ir. No, ¿por qué no va a
5: ir
2: el Hoy le
4: dio cagazo también.
2: Che, eh, bueno, fueron viajes suborbitales. O sea... Bajémosle un poco el precio. No fueron a la luna. No salieron de la ahorita de la Tierra. Por supuesto, ni siquiera llegaron eh, a superar los 100
5: kilómetros. O sea, desde la Tierra. Ven la, tie o sea, digo, ven la Tierra desde arriba, digamos. Ven la Tierra desde, desde arriba. no importa mucho... arriba, o sea, pero digo, desde afuera. De afuera, no es arriba. ¿Cómo los 100 kilómetros? <ríe> 100 kilómetros de, se... de distancia, sí. Sí. Es mucho igual para arriba.
2: Por eso km, no, sí, 11 pero... minutos. Bueno, ¿Pues son su... viajes muy cortos, claro. eso, Juanma. Son viajes, son el... micro viajes, ¿sí? Suben Acá. y bajan. ¿Por qué? Porque no sé, porque a diferencia de un satélite que está muchísimo más arriba, los satélites están mucho más arriba, en otra escala, ¿sí? Eh, a cientos o miles de kilómetros. Este está... Eh, ahí ya flotan, lo estoy explicando como alguien que no sabe de física, como es mi caso, <risas> ni de astronomía, pero pueden orbitar tranquilamente eh, el, los satélites hacia el de la Tierra. Bueno, esto no, esto... Tiene fuerza para subir, claro. ves, ves dos o tres minutos cómo está la cosa y ya empieza a bajar por el propio peso de la gravedad que los vuelve a chupar. Es como un mirador espacial.
5: O sea, ¿cuál es el chiste? Porque, sí, o sea,
2: miras la va, Tierra y, claro, parés, y, y, y la sensación de gravedad la perdés durante unos minutos. Sí. Ah, okay. No porque estés exactamente en el espacio... Funciona la gravedad, pero no, no te sé decir por cómo es el vuelo, hay un momento donde hay sensación de ingravidez, que es lo, lo lindo, la, la idea que está flotando. Sí. ¿Y se
5: sabe cuánto de hecho, cuesta... están las
4: imágenes flotando del más pobre. Sí, ¿no? claro.
5: ¿Se sabe cuánto más cuesta la, la joda esta de ir a por esos 11 minutos...?
2: el costo es difícil de calcular porque pensá que estas empresas hace años claro. que vienen gastando un montón de Eso, plata tiempo. Eso, tiempo, vienen claro.
4: como desde hace 10, 15 años preparando sí. De
2: este hecho, viajecita. cada uno fabricó su empresa particular como su subsidiaria para
3: hacer estas cosas. Hacer estas cosas. Okay. Eh, Entiendo que habría una tarifa que, que estarían poniendo a consideración, porque esto ellos Después lo es el ticket para futuro.
2: Claro, el ticket, claro, claro. Ahí,
3: ahí, aguantá, que, hay... El ticket era de mil dólares, ¿no? Más o menos. Pero sí, pero...
2: ahora algunos, hay algunos que pagó eh, uno, de, uno de esos había pagado eh, algo así, un poquito menos de medio palo.
4: Se no hay, supone. No hay... Ahora 12.
2: No sé. Se supone que todo esto fue un, una promoción. todo lo vimos, todos nos enteramos. Claro. Para. Un montón de millonarios que ya tienen Precomprados Los tickets en muchas de estas empresas ¿sí? Ya hay un listado de cientos de personas Obviamente todos millonarios Que, que pusieron eh, una guita para hacer El próximo en volar El tema es que también ya avisaron, me encanta esto porque al final es una cuestión muy comercial eh, Después Del lanzamiento exitoso de estas dos sí. Empresas, el ticket obviamente Para los que ahora compren Es otro el precio claro. Y algunos dicen que va a estar arriba del millón de dólares
4: claro tranqui Bien,
2: tranqui eh, entonces decíamos vuelos cortos, 10 minutos. Eh, una cosa que ya medio todos están diciendo, y eh, también es una conclusión: lo uno, si quieres, un poquito a la otra noticia, que en el, el siglo XX eran los estados los que hacían esto, ¿no?
7: La mm, NASA, sí.
2: bueno, este, la, las, la, las agencias espaciales, de, de, sobre todo las potencias, no era algo que hicieran muchos países, pero eh, eran las agencias estatales. Ahora el impulso eh, en esta frontera la mm. tienen tres empresas privadas norteamericanas. No quiere decir que los estados no estén haciendo cuestiones espaciales, pero este desarrollo, esta cosa más, que tiene algo de la llegada a la Luna, ¿no? Esa cosa medio pochoclera, Sí. lo que vimos. Porque si vos decís, bueno, esto sirve para algo, no.
4: No, no bueno, es. de hecho, Besos, que lo hizo el mismo día, ¿no? El 20 de julio, con esta cuestión simbólica de la fecha en la que llegaron a la Luna. Totalmente, por
2: eso, tiene esa cosa muy de cinematográfica, televisiva para para el gran público, medio circense, sí. ¿eh? bien. Eh, eh, ahí sí son las empresas, hace mucho tiempo que no vemos a los estados haciendo algo para la gente. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Como, sí, sí, sí. como ese tipo de logros de la humanidad. La, la, sí, agencias... de
4: competencia, ¿no? En Guerra Fría y toda la cuestión del Total. espacio. Sí. Las agencias un estas... momento
3: en que bajó besos a ustedes. El no. momento en que él baja, ¿no lo vieron? Porque baja y tomaron champagne en el sí, desierto los sí. sombreros oh, de Cowboys sí. O sea, todo el 2021 en Estados Unidos Es un clip de Yamiro Cuey Desde que iniciaron <risa> la toma del Capitolio en enero Hasta esto, la, véanlo, vean cuando baja Jeff Bezos Porque es una muestra también del poderío que tiene A nivel de lo banana que fue Bueno, eh,
2: creo que tenemos el momento de escuchar El famoso audio de Jeff Bezos Que para mí es uno de los audios políticos más importantes de estos años, para mí va a quedar guardada en la, nuestra memoria durante mucho tiempo, estas breves palabras del dueño de Amazon que una vez, con la adrenalina del viaje, de sentirse el más capito del mundo, tuvo la honestidad brutal de decir esto.
1: Y también every Amazon employee and every Amazon customer because you guys paid for all this. So seriously, for every Amazon customer out there and every Amazon employee, thank you from the bottom of my heart very much.
2: Bueno, ahí decía básicamente qué me llama la atención o qué me parece brutal de esto. Obviamente decir eh, gracias a los empleados de Amazon y a los clientes de Amazon, ustedes pagaron por esto. Las risas completa la idea. Sí, total. ¿Eh? porque, ¿cómo te das cuenta que estás diciendo estás gastando a alguien es cuando el, eh, el resto entiende el mensaje? Y esto, los. Y no estamos hablando de nosotros. No, no. Lo que los, los amiguitos que estaban ahí se cagaron de risa diciendo, ah, los estás delirando, sos.
4: Sí, pero, pero para mí él lo hace sin registrar, justamente, bueno, ¿no? ¿no? No registra. Sé.
2: A mí ya no me importa la psicología de eso <risa> por ahí es lo que dice. No, Juanma. pero me, me
4: parece que justamente es la estrategia no registrar eh, que justamente es real que se lo pagaron sus empleados, ¿no? Que después pero salen a decir bueno nos pagan estrategia poco. Estrategia no
2: registrar, no entiendo.
4: Claro, que, que su estrategia me refiero a que actúa de esa forma, ¿no? De, demencia, de no, ¿no? registrar eso
5: finge demencia como manera para seguir actuando como actúa y sin.
4: No, como que tiene completamente naturalizado Que está ah, bien sí. que los empleados cobren dos mangos Y son los que finalmente le terminan pagando este viaje Totalmente, pero más
2: allá de lo que quiera besos o no Con esto es lo que hizo, lo dijo sí, La sí. gente se rió, el hecho político quedó O sea, todo el mundo habló de esto La política norte, norteamericana vos, al, al minuto tenías un montón de gente Expresándose muy incómoda Con esto que dijo besos. Eh, que se completa. Está bien lo de Juanma, lo, de, lo del champagne. O sea, hay una imagen, ¿no? De derroche. De muy meremista. Yo qué sé, muy meremista. Pero después acá no, está pero el asunto. No, Carlos.
3: Carlos, al lado de esto, era un tipo austero. Era el Pepe Mujica, muchachos.
2: Pero el punto acá es que, eh, además, la cuestión de los trabajadores de Amazon, obviamente, que está hace rato en el centro de la cena. Creo que algunas lo contamos sí, acá: la sí, cuestión sí. de la, si, si se pueden desindicalizar claro. o no. La sí. empresa presionó hizo, puso un montón de recursos para. Eh, quebrar los intentos de sindicalización con éxito.
4: Y con un Biden apoyando que se sindicalicen, ¿no?
2: Exacto. O sea, toda una disputa ahí muy importante mm. y el tipo baja y dice eso. No es que baja y no dice nada, no es que baja y dice a ver, esto fue para es mí, un día, pero claro. va a ser para todos el... Mani ¿no? Él se separa si y lo, dice...
3: Si los si lo quiso hacer parte es un cínico y si se los está burlando como parece es un hijo de puta. Claro. ¿no?
2: Yo, yo insisto en que no me importa mucho, la además no lo conozco, no sé qué, claro. cómo es el tipo, pero lo que dijo lo dijo. ¿viste? O, o
4: quizás pensó que no lo estaban grabando, no sé cómo fue. No, no, se lo dijo frente <risas>
2: a las cámaras y todo. Eh, este ¿Cómo es? Y tenemos una partecita, es medio largo, pero vamos a escuchar es una partecita de eh, una de las respuestas. Esta me interesa particularmente porque estamos hablando del de, eh, líder sindical del área. Eh, donde está Amazon, que son los trabajadores vinculados a eh, los almacenes, la, este, la producción de alimentos y demás.
1: Absolutamente outrageous, obscene, for Jeff Bezos to talk about his workers paying for his flights. He could have done a lot more for humanity
5: if instead he paid his workers fairly and Spent the money that was necessary to protect their health and
2: safety and their lives. Bueno, ahí sigue básicamente ahí, eh, no, no trajo palabra por palabra, pero bueno, un poco lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Este, señalando también las condiciones este, laborales de los trabajadores de, de, de Amazon, de la. Bueno, en, en fin. Eh, ¿Qué es lo que me interesaba pensar? A ver, si, si, tratamos de, de tomarnos do, un minutito y. Y pensarlo más eh, más a gran escala. A mí me interesa la imagen de los millonarios escapándose del mundo. Es fuerte eso, ¿no? No es uno, no son dos, ya van tres. Tres multimillonarios que deciden agarrar su guita y ponerla en un proyecto que les lleva años. Quiero decir, quiero salir de la idea del capricho acá. Hacer al revés. No pensemos que es un capricho, pensemos que es algo más serio. Porque nadie invierte tanta plata de tu propio capital. Es con la de ellos, para decirlo, ¿no? Claro. Eh, no creemos liberales. en la
4: historia. Ay, siempre quise hacer esto desde niño. Bueno,
2: y... esa puede ser una parte, pero nadie claro. invierte miles de millones de dólares por, por año Para cumplir claro. un sueño de Durante niña. años, puesto esto le salió mal al principio, sí, hicieron sí, sí. 25 naves distintas. Bueno, ahora les empieza a salir bien. Eh, algo más tiene que haber. Lo que hay en términos concretos es que los tipos... Construyeron una nave que permite mirar el mundo desde arriba. Eh, a mí me gusta mucho un libro, se los recomiendo, de Bruno eh, Latour, que es un filósofo francés. Es un libro un poco complejo, pero que tiene unas ideas interesantes. Habla mucho de la cuestión ambiental, de pensar la tierra, yo qué sé. Y hay una cosa que me parece muy maravillosa, una idea que está ahí, que es la idea que desde que Galileo miró la luna con, con el, la, los, los primeros lentes eh, empezó toda una carrera ¿no? eh, que eh, con la llegada de la luna tiene como un punto final que es esta idea de el futuro ya no está en la tierra ¿no? Tenemos que, tiene que haber vida en otros planetas tenemos esta idea muy modernista en su momento de colonicemos el espacio vayamos no. hacia ahí el futuro está allá que con la llegada del hombre a la luna un poco cierra ese ciclo. Y las imágenes que tenemos ahora de crisis climática es esto... Está, estamos mal, ¿no? Esto se está terminando. O sea,
4: explota el planeta, vemos a dónde vamos.
2: En, 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 en la cabeza de, de este... No en la cabeza. En este como proyecto, ¿no? De occidente, de la modernidad, de muchos, muchísimos años, por eso el... Eh, eh, la empieza con Galileo. Es esta idea de. Bueno, la Tierra es casi un lugar pasajero, ¿no? De momento vamos a llegar a otro lugar. Eh, la idea del hombre y la luna tenía. En ese momento se decía que el próximo paso iba a ser una colonia y yo qué sé. La Antur habla de otro. Este, de un experimento, que era, no, no traje el nombre de la, de la persona, que. llega a la conclusión científica de que Marte es inhabitable. ¿Por qué? Porque no tiene atmósfera. Y ahí me dio que la idea de que la Tierra es un lugar muy especial y que el proyecto de que los humanos puedan colonizar otras tierras no existe. Claro. Lo más cerca que fuiste a la Luna, no volviste más, no pudiste poner ninguna base permanente, ni que hablar de cosas más lejanas. ¿sí? Digo, la idea del sueño de escapar de la Tierra se volvió una, una cuestión eh, fantasiosa. Pero la crisis ambiental te vuelve a poner el problema todavía más porque te dice, che, y ojo que seguiste haciendo mierda en tu única casa y ahora te estás en una encrucijada mm. muy cada, cada, cada vez más con la, la sensación incluso de la irreversibilidad. Eh, y a mí me parece bastante loco y bastante interesante de pensar que la élite que tenemos mundial, económica, yo qué sé, vuelque recursos en esto. Sí. Que incluso en el caso de Besos, hasta está esta idea de las colonias. No sé si lo escucharon. sí insistiendo con Marte. Como si eso fuera una opción para la humanidad. O para una parte. O. ¿Sí? Siempre hay que pensar a, lo, a los tipos de la élite como los tipos que piensan también el mundo que va a venir. Esto es una, una, una de sus características, ¿no? De sí. el ser élite. Eh, y ahí me parece que termina de configurarse como una característica de, de por qué eh, tenemos también el mundo acá que tenemos. O sea. ¿Por qué tenemos también sectores empresarios, obviamente gobiernos y demás que no están pudiendo cumplir el plan más obvio de todos que es parar la contaminación, cambiar los ejes, este, de, 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 de la, las matrices productivas que nos llevan hasta donde está? Digo, todo eso no lo tenés a besos preocupado, ¿no? Aparentemente por eso. Por más que se juega igual el futuro de sus hijos también. Lo ves preocupado en construir una nave para ver si se puede ir más lejos. Y ahí hay, visualmente, una cosa muy loca, que es me separo de la humanidad, mi destino, el destino de los multimillonarios, no tiene nada que ver con lo que nos pasa acá. Que si crees es una idea que no está nueva. Yo pensaba, ¿no? Como el otro ejemplo, el famoso ejemplo que uno tiene en la cabeza del empresario típico del capitalismo, que es Henry Ford, ¿no? Que pensaba que sus trabajadores tenían que ganar lo suficiente, no para ser como él, para comprar los autos a él. Hay una funcionalidad ahí. Hmm. Acá, Beso le dijo a sus laburantes: gracias por pagarme esto. Pero no están en ningún plan los laburantes de Amazon. No están incorporados en ningún futuro en la cabeza de, Amazon, de Beso, ¿me entendés? Están afuera. Uh -huh. Son gracias, no como una casi como un agradecimiento a quien... Eh, gracias por hacerme la segunda. ¡Chao! Y eso yo lo tomaría como una cosa bastante seria. O sea, como una declaración de principios característica. La puedes la unir a, a cuestiones mucho más estructurales. lo puedes unir con el libro de Piketty, de que habla que por primera vez tenés una clase... Eh, ¿no? que también eh, se, cada vez se desentiende. hay un nivel de desigualdad tan alto que los destinos ya no ni, ni, ningún tipo multimillonario del mundo está pensando su destino atado a el destino de las mayorías está roto eso está roto uh -huh. para mí este, tiene algo de metáfora lo que estoy diciendo eh, pero no creo no estar cayendo en una sobreinterpretación eh, eh, es muy gráfico no tenés tres tipos yéndose a la mierda en cohetes privados eh, su, su esquema, incluso su esquema de negocios público es para otros millonarios. Mm. Esto está claro, no están pensando en que en 10 años esto pero, va a ser como claro, tomar Pero a avión? priori,
4: digo, quizás en unos cuantos años más sí apuntan a eso. No cualquiera, obviamente, siempre van a ser caros, uh -huh. pero digo, quizás sí en un futuro no muy lejano apunta a eso.
2: Bueno, yo tengo, yo? Yo
3: tengo una lectura ahí que es la siguiente, que fue muy igualadora la pandemia, nos lo decía un poco Inigo cuando la entrevistamos, ¿no? En esto del sentido de que cualquiera podía enfermarse, cualquiera podía caer. Fue igualadora en ese aspecto, ¿no? Es sí. decir, el más pobre y el que tenía más dinero podía terminar internado en una unidad de terapia intensiva cuatro, cinco, seis, dos semanas. Y me parece que hay una parte de la elite mundial que dice yo no quiero que se me iguale con el otro 99% de la población mundial. Que va en un punto por lo que, con lo que decía Fede, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a lanzar esta, esta experiencia eh, que es por fuera de lo que la humanidad vive día a día y vamos a hacer la nuestra. Me parece que hay algo desigualador en lo que hace Besos, en lo que hace este, este otro señor, el de Barba Candado, todos estos impresentables, porque es lo que son. Algo desigualador de las experiencias del normal. Y en eso está la mojada de oreja a los trabajadores que vivieron la pandemia y que la siguen viviendo, ¿no? Que tienen que ir a laburar con barbijo todos los días, que están 12 horas, que por ahí no van al baño, que no están sindicalizados. Me parece que hay todo un mensaje civilizatorio. Está bien lo que dices, Fede. Juan,
2: más que es que es muy fuerte la imagen. Eh, eh, está bien lo que marcas, porque estamos en un año muy especial, ¿no? ¿Cuántos nor norteamericanos se murieron? 500.000. O sea, estamos en un año muy especial. Sí. Eh, esos tipos son los que después generan sentido. ¿No? Eh, son los que generan sentido, los los que generan la idea aspiracional. Mm. Bueno, incluso la que decías vos, Leti, bueno, tal vez en unos años todos podamos hacer un poco esto. O sea, ¿por qué? Porque tienen ese poder. Porque son los que tienen sí. los recursos para claro, instalar. digo
4: que apunten a eso, ¿no?
2: Claro, instalar escenarios. Entonces, mm. probablemente vos tengas eh, no en los próximos tiempos también este, un, una, una clase <risa> un, eh, más baja. Pero eh, cuando digo, lo estoy diciendo un chiste, ¿no? No sé, las, las Kardashian viajando al espacio, tío. Sí. Claro. ¿Puedes imaginarte eso ahora? Eso estamos viendo. La de la
5: Torre, varada en. Claro,
4: la primera que barada, veo ahí.
5: Varada, en Marte. <risa> la
4: selfie Y de sí. o sea,
5: gobierno, ¿cómo puede ser? Dudo que ella, pero por un marco Hablaste galperín... dos
4: veces de Janina de la Torre ya en lo que va del programa, Juan. Pero, es fuera del aire. Ah,
2: ok. Pero, pero, pero un, un galperín, tal vez, ¿no? O comprando su título. Sí. O sea, te lo imaginas. Sí. Ahora, me parece que hay una lógica en eso y. y es muy loco que lo estén haciendo este año Que este año no estén haciendo
4: Es que, Fede, mientras prima esta idea Muy extendida de que éxito es sinónimo De, de hacer guita a cualquier costo que, que, que creo que Gran parte de la sociedad mm. del mundo Lo sigue viendo así Nada, hacen esto, sí. entonces se van a ver el mundo Desde afuera Pasa Galetti, que en otra
2: época Por eso te pones el, el caso de Henry Ford u otros Sí había algún tipo de vínculo entre la idea de éxito de ese empresario sí, sí, sí. Y, so y las sociedades. No lo estoy romantizando en el sentido de que eran buenos no, que creían. No, pero había al algo los unía. Hmm. Ahora no parece haber. parece Ese hilo es como algo que se desprendió, ¿no? Con el cohete. ¡Pum! Ya está. Los destinos son completamente distintos. Sí. Nada me ata. Y es que en términos económicos te diría que hasta tienen razón. Porque Besos ah, logró construir un imperio en base Ustedes vieron las imágenes de lo, lo que son el trabajo, los depósitos de Amazon. Es un trabajo más parecido a la revolución industrial que al siglo XXI. O sea, gente que no puede ir a, a hacer pis, eh, la, el control de los tiempos. Es una cosa sí, sí. medievalesca. Y él logró con ese formato ser millonario, no con otro. Quiero decir, no con el formato de Ford, no con el formato de sí. salarios altos igual a mayor ganancia para mí. Lo logró con salarios bajos y para explotación igual me voy al, a, a, al espacio. Es un aprendizaje complicado, porque eso va a ser necesariamente imitado, como lo he imitado, te pongo el caso de, de, de nuestro pequeño y medio este, eh, pedorro eh, unicornio, como es Galperín, no que se va a Uruguay, o que tiene esos gestos de enajenado, como diciendo, eh, que, que, hagan otro, que no es eh, mi amigo Macri, me, me voy del país, me, voy a, me cruzo Uruguay y ahí veo. Digo, hay una cosa ahí, que, que no sé cómo la vamos a manejar. Eh, que es un poco preocupante. Porque, eh, porque generan sentido, me parece, ¿no? Generan sentido en un capitalismo que debería reformarse hacia otro lugar. Eh, veremos qué ocurre. Parece haber también un registro de la política. A mí me sorprendió mucho. Yo no sé si esto cuán normal era antes. Cómo le salían a pegar a besos desde eh, líderes políticos. Y no solamente. Eh, Ocasio-Cortedio, no solamente la izquierda de la izquierda claro. del Partido Demócrata, Hubo una cosa ahí de, que esto, esto cayó mal. Eh, no sé. No sé a dónde nos conducirá todo esto, pero quería este, eh, contarles eh, lo que me ha deparado. El viaje este, que además va a continuar. Entonces, eh, terminamos con eso. Elon Musk eh, se va este, al espacio a fin de año eh, y es el que promete haber hecho las cosas mejor en términos tecnológicos. Ter, de todos estos que estamos hablando, el único que hizo autos electrónicos, digo, ¿no? Eh, hay ah. todo un desarrollo tecnológico fuerte de, de más, que además subió, esto decía eh, Juanma, en la pandemia el tipo no, no calificaba en el top 10 de los más eh, millonarios y la pandemia lo colocó este, subió algo así como y se espera algún tipo de
5: cambio respecto a los viajes bah, imagino que sí pero Dios, se sabe cuál va a ser cuál serían los cambios respecto a los viajes de de más de o sea, claro de más comparado con el de besos y, y el pobre branson
2: por lo que vi frente. sin sin saber detalles es que quiere hacerlo más este...
4: Bueno, a, a viajar más, más afuera que Besos sí superó los 100 kilómetros, así que seguramente más va a llegar a los 110 Seguro. o 115, ¿no? Porque esta pelea hay.
2: es así. Sí, y hay una competencia también por quién lo va, bien va a valorarse un negocio de esto. Quién más rápidamente claro. lo va a convertir claro. en algo mínimamente comercial, no porque sí, dé rentabilidad en, ahora. No
4: festejes tus 15, te pagamos un viaje para que vayas a ver el <risas> planeta desde arriba.
2: Ay, bueno, ellos están allá y nosotros están acá adentro.
0: Vázquez. Ilman. Martínez. Carg. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo oh, de sensaciones. sensaciones. <risa> Futuro. Vázquez. Ilman. Ilman. Martínez. Carg. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
2: Che, muchos mensajes, bueno leo algunos del, del whatsapp que, que escribieron muchísimo ¿eh? Y se los agradezco La gente obviamente enganchada Con la cuestión de los gallegos Hay, hay, hay buenos datos hoy es, el día de Galicia, ¿Sí? digo, hoy es el día de
3: Galicia Eso me decían
2: por acá sí. eh, Dice eh, Ah no puso el nombre Dice, En los 90 la comunidad gallega se quejó de unos libros De chistes de gallegos A Menem cuando fue a España un grupo lo escrachó Y pidió disculpas
4: ¡Ah, qué fuerte!
2: Eh, todo muy bizarro.
4: ¿Pero que Menem andaba haciendo chistes de gallego?
2: No, supongo que... Dert, pedito ah. una patinada, o no sé, o como... No, no sé. Es muy
3: probable, ¿no? Lo veo a Carlos haciendo No, además, le...
4: no pero le gustaba contar chistes, ¿eh? eh no, sí, ya,
3: seguro, ya
2: es churo, Acá eh, Pilar nos dice, hija de gallego y orgullosa de eso, y justamente es el Día de Galicia. Y les cuento que en España también... Esta es una de las cosas que nos preguntábamos. Sí. Hacen chistes de gallegos. El mote es ser brutos más que tontos. Aclara. Eh, o sea que es algo que en España también pasa. Y siguiendo eh, con el. Pero esto, es algo
3: interno, no es algo como nosotros con los cordobeses diciéndole, che, ¿usted son medio de derecha? O con los mendocinos. Te vi defendiendo a Mendoza muy fuerte, Vázquez en el pase. ¿eh? No me esperaba eso. eh. No. Esperaba, una defensa, esperaba una defensa de Mar del Plata, no. Sí. No, pero es solamente porque eh, eh,
2: no sé. Me, me parece que me, en esta época del año me voy no a Mendoza, Mendoza más que a Mar del Plata. En noviembre ah, no. no. Esta época es esta más época para... es más para un vinito en Mendoza. decime si no. Ah, yo voy a los dos lados, ¿eh? no tiene ningún problema. Che, pará, y termino con Nico de Bahía Blanca, que también aporta. Dice: Los chistes gallegos eran comunes también porque en los 90, esto tampoco lo había pensado, está bien. Quedaban todavía españoles de los que habían inmigrado en la primera mitad del siglo XX. Como que estaba más cercana la idea de eh, el, el, el inmigrante español, gallego. Eh.
3: Exacto, ahora son los hijos de ella, o claro, los ya, nietos, ¿no?
2: ya nos queda más lejos. Además de la cuestión de corrección política, puede ser una cuestión más claro. de, de distancia.
4: Sí, generacional, que ya no están...
2: Totalmente. Antes eh, era por el, el almacenero, el tipo claro. que, ¿no? que lo, lo veías al, 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 eh, al gallego por ahí. Eh, bien. Che, bueno, hay muchos mensajes también... Eh, hablando de lo que comentamos recién de, de los viajes de los de los multimillonarios eh, bueno, les agradezco a todos por, por escribir, sigan enviando, después si tenemos algún audio de oyentes eh, pasamos, pero metámonos para no, no correr tanto en eh, el tema de eh, que, que nos trae Selman sobre, sobre las sanciones de Juan Domingo Biden de
5: Juan Domingo, sí, a la isla a... de Cuba eh, sí, vamos a meternos un poco a ver qué, qué está pasando, cómo está mirando Washington lo que está pasando en la isla. Y empezando por esta noticia del jueves, eh, Biden anunció sanciones a Álvaro López Miera, ministro de Defensa cubano, y a la Brigada Especial Nacional, conocida como Boinas Negras, por eh, la actuación de la Fuerza de Seguridad el, eh, este domingo, no de cual ya hablamos eh, la semana pasada, son sanciones individuales, económicas, es decir, por ahí no... no no son estructurales, es decir, no afectan al grueso de la economía cubana, sí eh, a estos eh, individuos y marcan ¿no? lo que es la primera política de presión eh, a la isla desde las manifestaciones. Mm. ¿no? Eh, el, el comunicado de Biden dice además, esto es solo el comienzo, Estados Unidos seguirá sancionando a los individuos responsables de la opresión. ...del pueblo cubano, digo, abre la ventana para que haya más sanciones en los próximos días, hay un poco la, la palabra subrayada es individuos, no o sé, sea, sí. por ahora lo que está diciendo es vamos a sancionar a individuos que estuvieron en, en la, la represión de hace dos domingos, no por ahora más presión eh, estructural, no, digo, uh -huh. profundizar el bloqueo económico eh, a eh, la isla... Y va en línea con algo que ya hablamos la semana pasada, al menos abrimos un poco esa ventana que tiene que ver con bueno, cómo Biden ha mantenido las políticas radicales de Trump hacia la isla y e incluso también ha habido la posibilidad de bueno, seguir e endurecer aún más ¿no? la posición eh, ante esta ola de eh, protestas. Digo, las voces que hoy están sonando más fuerte en Estados Unidos son voces que justamente quieren o mantener o profundizar esa situación de, de bloqueo y de, de presión. ¿no? tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, como ya vamos a ver. Y fíjense, en una semana donde también eso fue un, uno de los puntos más fuertes de la agenda opositora. Esta semana, no lo traigo porque me parecía que no valía mucho la pena porque estaba ya eh, doblado, pero Trump dio una entrevista el miércoles con Telemundo. Trump, que no está dando muchas entrevistas. Dio el miércoles, ¿no? Telemundo, un canal, por supuesto, muy visto sí, sí. por toda la comunidad latina en Estados Unidos. También esta semana, Jim Hannity de, de Fox News, uno de los presentadores más importantes, hizo una edición especial eh, desde Miami, ¿no? Volcada exclusivamente a la cuestión cubana. Así que vemos cómo eh, ya no es una cuestión únicamente de política exterior, sino, y sobre todo, una cuestión de política interna, ¿no? Hay una semana con todo el foco opositor puesto. En eh, Cuba y en Miami, ¿no? También que en Estados Unidos hablar de Cuba es también hablar de Miami sí. y de, de Florida A ver, una de esas voces, la que también está sonando muy fuerte, es la de Marco Rubio Nosotros la escuchamos la semana uh -huh. pasada con un audio que trajo trama, Marco Rubio, senador por Florida Hijo también él de inmigrantes cubanos Quiero que escuchemos un mensaje que dio esta semana, un mensaje en español Rubio está hablando una parte en inglés y una parte en español, ahora vamos a escucharlo en español donde, bueno, es un mensaje de presión a Biden, hace hincapié en este abordaje bipartidario ante la cuestión en la isla, con dardos no solo al presidente de Estados Unidos, sino también a Juan González, ¿no? el funcionario eh, a cargo de América Latina. Escuchemos a Marco Rubio.
8: Aquí lo que tiene que pasar es que el presidente Biden tiene que tomar esto en serio. Eso es lo que yo le he pedido claramente, porque yo quiero que esto sea, que esto sea un tema bipartidista. Esto no tiene que ser un tema republicano ni demócrata. Esto debe ser un tema que los unimos todos y actuar sobre eso. Y lo que yo le pido al presidente Biden es, vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a, a la OEA, a todos estos países de la comunidad internacional y decirle, caballeros, aquí ocurre un masacre, un abuso. Hay que condenarlo, hay que aislar este régimen y hay que estar preparado para actuar de manera internacional, para prevenir una matanza. Porque esto no es en el Medio Oriente. Esto no es en Afganistán, esto está pasando a 90 millas de nuestras costas, a 90 millas de millones de personas que tienen familiares viviendo eso y que no lo van a permitir. Eso hay que hablarlo claro y esa es la acción que hay que tomar. Desafortunadamente, te lo digo, no es una crítica política, es una realidad. Hasta este momento han sido muy débiles en su respuesta. Tomó casi 24 horas para que el presidente Biden se expresara. Y ahora yo entiendo por qué, después de reunirnos con la Casa Blanca ayer, la persona que está encargado de la política de Biden hacia Cuba es una persona en el Departamento de Estado que tiene una larga trayectoria de apoyar el acercamiento al régimen. Una persona que ha coordinado viajes para que congresistas vayan a La Habana y se reúnan con figuras del régimen. Mientras que alguien como ese esté encargado de la política de Estados Unidos hacia Cuba, aquí no va a haber una respuesta fuerte. fuerte. Eso tiene que cambiar.
5: Bueno, ahí lo escuchábamos a, a Rubio. ¿no? como ¿Puedo ahí, hacer una pregunta?
3: Obvio, sí. ¿De qué masacre habla este señor en Cuba? Bueno, está hablando de... Eh, claramente... De ¿no? las detenciones hubo, de la... ¿no? Pero dijo masacre en un momento. Ah, lo sí. infla, lo sí.
5: infla como no, si estuviera claro, de la guerra. O, o civil. que va a haber una masacre. Mm. Fíjense, ¿no? claro, y este es el punto que a mí me parece más importante sí. de ese audio que escuchamos, que es, fíjense en la narrativa, ¿no? Lo que está diciendo Rubio, mm. y también esa narrativa está también siendo replicada en otros, es... Ya no es intervención para aplicar democracia, como se ha pedido tantas veces. Es intervención para evitar una masacre, para sí, evitar una matanza, claro, claro. ¿no? Y también fíjense que lo que contaba al principio, las sanciones están dirigidas a la narrativa del gobierno, es, acá no es únicamente una cuestión de la tiranía y la represión, uh -huh. no la represión, pero de, sí la cuestión económica o de democracia, sino la actuación de las fuerzas de seguridad. Marco Rubio dice, hay que intervenir Pero, justamente por eso. Estoy diciendo la narrativa, ah, no estoy diciendo... El... No,
3: no, sí. ya sé. Yo digo que masacres hubo en América Latina en los últimos años, varias, y en ninguna fue sancionado por los Estados Unidos, ningún funcionario del Ministerio de Defensa de estos países, ¿no? Digo, decir, no, sí, claro. Colombia, Chile, me acuerdo ahora al Bolivia, no, Estados Unidos no sancionó a esos funcionarios por esto.
5: Por supuesto. Eh, digo, es un senador republicano de Florida, ¿no? Siempre está bien, está bueno aclararlo, digo, Rubio, sabemos que todo esto, por supuesto, tiene una narrativa muy cargada, como lo hemos escuchado ya hace tiempo, ¿no? Eh, y ahora todavía más ante, esta, ante este escenario. Rubio, a ver, me parece importante detenernos un segundo. Rubio no es un senador inusual en toda esta dinámica. Rubio ganó mucho poder con Trump como presidente. De hecho, hubo una nota al New York Times que lo catalogaba como un eh, secretario de Estado virtual, ¿no? Como había un vacío de poder en la casillería de Trump y que Rubio había adoptado como senador se había cargado un montón de políticas y responsabilidades inusual para un senador uh -huh. un senador de Florida, con cierta proyección Rubio había sido sí. candidato pero hablamos de un senador que estuvo a cargo de la política intelectual mejor dicho, autor intelectual de la política hacia Cuba y hacia Venezuela el libro de Bolton el capítulo sobre Venezuela, tiene como protagonista también a Marco Rubio sí, era, esas en reuniones. esa mesa chica, Rubio Totalmente. exactamente, o sea, no es un senador cualquiera, Y la a Marco diferencia
2: de Rubio. Bolton y más que están fuera de la cancha ahora él
5: Está en el centro del sistema político Exactamente, bueno y también Marco Rubio es el padre político de Mauricio Claver Carón Que es quien ocupaba el cargo que ocupa ahora Juan González Que es ahora mismo el, el presidente del Banco Mundial Y nosotros lo, lo, lo conocemos a Mauricio Claver Carón Porque fue quien en una audiencia dijo nosotros el préstamo del FMI para eh, el Ayudarán. gobierno de Mauricio Macri fue para la reelección. Mm. No, bueno, presidente, padre, del
3: BID, presidente del BID, por suerte, porque si yo era Yo dije, ah, Mundial. dije Banco
5: Mundial, no. perdón, del Banco mm. Interamericano el Banco de Desarrollo, BID. El BID. BID. Exactamente, gracias por la corrección. Eh, bueno, Carol le dé muchísimo a Marco Rubio para decir no solamente es un senador cualquiera, con buena oratoria, no. Es un eh, hombre de poder y que ganó mucho poder con Trump y, sobre todo, en su acercamiento a la isla. Y ahí escuchábamos ese, ese dardo a Juan González, ¿no? Que Juan González era número dos de este área que ahora coordina cuando Obama aplica esa política de hielo González también habló esta semana fue invitado por CNN también hablando en español también haciendo origen haciendo gala de su origen eh, colombiano dejando en claro que no va a haber ningún cambio de política por ahora eh, hacia la isla la administración que ya había dicho que no iba a ser una prioridad esto de la política hacia Cuba en los primeros meses pero sí decía que estaba haciendo una revisión de las políticas de Trump dando a entender que había algunas cosas que se podían cambiar, ¿no? que podían volver atrás. Una cuestión muy importante era el tema de las remesas. Las remesas fue, junto con Turismo, una de las dos claves de la política de hielo de Obama. ¿no? Se flexibilizaron bastante, con Trump vuelven atrás, se endurecen, y hubo una promesa de campaña de Biden que decía justamente que iba a volver atrás, específicamente en la cuestión de remesas. Ahora, la administración dice, sí, sí, vamos a hacerlo, pero queremos que la plata no pase por el gobierno. O sea, Podemos levantar esa prohibición, o esas límites en las remesas, pero únicamente si sí, las manejan a la ONG o terceros no, actores, sí, lo que no locura, va a pasar. Sí. Escuchemos, uh -huh. como lo decía, y un poco para marcar cómo el gobierno uh -huh. hoy no piensa cambiar la política. Escuchemos al funcionario a cargo de América Latina para Estados Unidos, Juan González.
6: Lo primero que ha dicho el, primer, el, el presidente es que lo que estamos viendo ahora en Cuba es una demostración que es amplia, eh, es este, ha implicado a todo el país y demuestra el fracaso del, del 62 años del comunismo en Cuba. Eh, la respuesta de los Estados Unidos es una que tiene que estar en apoyo del, uh, del pueblo cubano y de los uh, para que ellos sean los que uh, determinen su propio futuro y defender los derechos de ellos. Eh, y nosotros, las, las políticas en cuanto a remesas, el presidente ha dejado claro que él está dispuesto a levantar los límites en las remesas, que es un compromiso de la campaña, pero no, no va a dejar que el régimen cubano o el, o el ejército cubano. Quite un porcentaje de eso que llega directamente, el 100%, a, a los cubanos.
5: Bueno, ahí lo escuchamos a González. Fíjese también el mensaje antisocialista, que también estuvo cuando sí. Biden habló
6: la semana pasada. Siempre
5: está en la cuestión de uh -huh. el del fracaso, comunismo. El, sí. el comunismo, que Biden había hecho la semana pasada, y también el socialismo. ¿No? Ahora vuelve el mensaje de González, que dice: Bueno, nosotros estamos dispuestos a algo que no va a pasar, no que es bueno, estamos dispuestos a mejorar esa política del límite de remesas, pero solamente si la plata no va al gobierno, sino. Se, se maneja con terceros actores. A ver, metámonos en estos factores que explican un poco esta posición de, del gobierno. A ver, decíamos y esto lo decíamos al principio, también la, la cuestión de la política interna, ¿no? El peso del voto cubano-americano y afines, ¿no? En eh, Florida, un estado donde Trump ganó con un margen mayor al de 2016. Una cosa que casi inversa, o sea, general, si vos mirás el mapa de 2016 sí, en general, el... incluso sí, sí. En los estados donde Trump gana, claro, Florida cuenta una historia inversa. No, de hecho, además los republicanos no solamente ganan en ese estado a nivel presidencial, sino que además recuperan cinco bancas. Los demócratas tienen cinco bancas eh, en eh, Florida. En general fue una elección donde salvó mucho el voto latino. Lo cierto es que el voto latino no existe como bloque. Es muy no. heterogéneo. Ahora sí se puede hablar del voto cubano-americano, uh -huh. que está muy concentrado en un distrito que se llama Miami-Dade. En ese distrito, según encuestas, o sea, no sabemos a ciencia cierta, pero según encuestas de salida, Trump ganó el 70% del voto cubano americano. y esa fue una de las claves diría de las tres claves sí. más importantes para que Trump haya ganado Florida, con esa muy buena performance en eh, Miami-Dade, que tiene además más de dos millones de electores. Es un, un, un distrito bastante poblado.
4: Y es que un, voto, un voto cubano americano mm. que venía enojado con Barack Obama y claro. al, aflojar un poco la relación con, o mejorar un poco la relación con Cuba, mm. y que además incluso Trump los pone, pone a Cuba hasta en el listado de, de terroristas, ¿no? De patrocinadores Claro, exactamente. De terrorismo. Una de
5: las últimas medidas que toma Trump es eh, colocar a Cuba como un estado sponsor del terrorismo, ¿no? Según esta lista eh, y bueno, que fue marca también, ¿no? Como Trump, la política fue hasta el final, ¿no? Literalmente hasta el final de, de su mandato. Y eso que vos decís es, es interesante, porque vos hoy mirás encuestas, y claro, una mayoría, quizás no, no el 70%, pero sí el 55-60% de los cubanos americanos en Estados Unidos se identifican como el partido republicano. Uh -huh. Que es una tendencia histórica, ¿no? Y que tiene, por supuesto, cierta lógica. Ahora es cierto que durante el primer mandato de Obama la lógica había cambiado. Es decir, Obama logró recuperar una buena parte de ese voto cubanoamericano que se fue hacia el final de su mandato con la política de hielo y que después con Trump volvió atrás. Es decir, o sea, Trump volvió a esta tendencia histórica de cubanos-americanos más cerca de la derecha que eh, de, de la izquierda. Habrá hay un cálculo también, no solamente de que Florida va a ser muy importante para 2024, mm. para las presidenciales, sino también para 2022, ¿eh? para las elecciones eh, de medio término. Recordemos, los demócratas tienen mayorías bastante eh, estrechas ¿no? en el Congreso, sobre todo en el Senado, pero en general también no tiene una gran mayoría holgada eh, en la Cámara Baja y va a ser un terreno de, de disputa, Florida. O sea, es, hay un cálculo ahí que no solamente es de Biden, sino también de los líderes demócratas en el Congreso, ¿no? que están también ya pensando en la campaña de 2022. Y cuando hablamos de Congreso, ahí también entra otra cuestión para entender esa posición de la Casa Blanca, que es la cuestión de la gobernabilidad. Es decir, hay figuras, y el propio Biden también me parece que lo está reconociendo, al menos la Casa Blanca digo, no solamente el Congreso, que es que una posición de moderación puede complicar la, la relación no solo con los republicanos, que son claves para no solamente aprobar leyes, sino también aprobar nombramientos del Poder Ejecutivo que no están cerrados, no solamente con esos republicanos, sino también con figuras de su propio partido. Y ahí hablamos de que los demócratas, y sobre todo los más moderados y conservadores, no solamente no quieren una posición más morada, sino que están pidiendo por una claro. posición más fuerte. Uno de esos protagonistas, ya escuchamos a Rubio, ahora quiero que hablemos de Bob Menéndez. Bob Menéndez es un senador demócrata, es nada menos que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, o sea, es un tipo de mucho peso. Menéndez también tiene una historia personal, él es hijo de cubanos emirados de la primera ola. Cuenta Menéndez que los padres habían ido. Por, eh, apoyar al gobierno de Fulgencio Batista, o sea, es la primera ola mm. de eh, migrantes cubanos post eh, revolución y Menéndez insiste en que una posición dura es condición necesaria para conseguir la aprobación de nombramientos, o sea, él dice no podemos bajar la guardia ahora y con las protestas mm. tenemos que subirla, de hecho se está generando un tándem que es Rubio Menéndez, o sea de presión a la Casa Blanca, ¿no? estos dos senadores, uno demócrata, otro republicano, ambos de peso Ambos con conexión, por supuesto, con exiliados cubanos que, bueno, quieren fijar los términos de esa discusión. Quiero que escuchemos a Menéndez hablar sobre la política de Obama y eso me parece que es interesante porque empiezan a aparecer voces del Partido Demócrata que no están diciendo únicamente que no hay que volver a la política de hielo porque no sería conveniente, sino que fue un fracaso y que explica también cómo se endureció eh, el gobierno o ciertas políticas del gobierno en estos años. Quiero que escuchemos a Bob Menéndez.
1: Well, I think the president has had a time to review the actual policies under President Obama and all of the openings that President Obama made, which were one sided unilateral in terms of concessions, showed themselves to create absolutely no change inside of Cuba. The regime still arrested peaceful protesters. The regime still put political dissidents in jail. The regime still rationed the cuban people even as they had dollar stores bursting with food but the cuban people could not get access to that unless they had access to dollars uh, so the regime showed no change but what it did do is profit dramatically uh by the revenues that flowed into the regime because the regime controls all tourism and all agriculture sales inside of cuba Dice,
5: creo que el presidente, hablando de Biden, se ha tomado su tiempo para revisar las políticas del periodo Obama y todas las aperturas que hizo Obama, que fueron unilaterales en términos de concesiones, no generaron ningún tipo de cambio adentro de Cuba. El régimen sigue arrestando manifestantes pacíficos, el régimen sigue encarcelando disidentes políticos, el régimen sigue racionando al pueblo cubano a pesar de tener tiendas en dólares rebosando de comida a las que la gente no tiene acceso por no tener dólares. El régimen no mostró cambios, pero lo que sí hizo fue enriquecerse dramáticamente por las ganancias que llegaban, porque el régimen controla todo el turismo y el comercio agrícola, ¿no? Entonces, ahí aparece el argumento de, no solamente que no sirvió, sino que además fue contraproducente, ¿no? Según esta visión de eh, Bob Menéndez, esto de que la plata eh, se la quedó... Eh, o sea, el clara, claramente, Juan, no, o sea, lo, todo lo que estás contando dibuja un
2: escenario donde para imposible esperar un, algún tipo de deshielo o de acercamiento y yo te iba a preguntar si es, es, está clarísimo mm. eh, el, el, el peso de la política interna para sí. ese cambio. La Florida, todo lo que explicaste, los líderes, incluso eh, es valioso esto, pusiste a un líder republicano, pero también un demócrata en la misma línea al final, entonces bueno está clarísimo. ¿No ves igual que hay también algo exterior en este punto que es el otro punto es que eh, no cambió entre Trump y Biden es China. China tiene otra escala, lo que sea. Pero dentro de ese no cambio mm. está también la cuestión no del de, de, eh, cuestionamiento en términos de libertades, del comunismo. No hay, hay, una, no, no hay como un momento en esta... como Lo, lo estoy pensando como pregunta. no es que te, eh, mm. Pero de, como de, de cierta reconstrucción de una guerra fría 2.0 y donde Cuba evidentemente va a quedar...
5: En, eh, puesta ahí, o sea... Como modelo de fracaso, decís vos. Es decir, miren no, ahí.
2: Sí, o sea, eh, o, 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 o llevado no, a patado. un mundo más dividido, más, ¿no? Amigos y sí. enemigos, los bandos, y Cuba necesariamente teniendo que reforzar sus alianzas, tal vez con, con mm. China y con Rusia, y sobre todo Estados Unidos empujando esa dinámica, quiero decir, como diciendo, bueno, a los años de Obama, que eran los años todavía, ¿no? De ese mundo, bueno, mm. multipolar. Eh,
5: acercamiento, era eso el intento, no estábamos, sí. estamos en otra yo creo que se explica más de esto discurso de valores antes de que un cálculo real de que China puede jugar un rol eh, en, en Cuba y ser parte de ese ajedrez, porque hoy lo cierto es que China no parece estar en, en ninguna posición para hacerlo o querer hacerlo, bueno, en Cuba ahora sí me veremos. parece eh, digo, claro, eso pero también, posibilidades, también en la región, sí. eh, que
4: había intentado cuando, enviar kits hmm. y demás y ni siquiera pudo llegar a la isla
5: Claro, yo lo que veo eh, es eso que vos marcás, que es este discurso, este mensaje antisocialista, el uh -huh. comunismo ¿no? y de enfocarlo en la cuestión de valores, uh -huh. ¿no? Esto de, digo, el, 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 el approach de Biden, esto de sí. derechos y, y derechos humanos y, eh, y democracia, ¿no? Que es el, el que tiene ahora para Cuba ciertamente se conjuga muy bien con lo que estamos escuchando lo hemos escuchado en este programa varias veces no cuando él habla de China no este, este, choque, este choque de valores sí. ahí ¿no? yo veo
2: alguna lógica que yo decirle, sí lo ¿no? veo
5: pero por eso creo que tiene más que ver con ese discurso de valores no y, y esto de sí también que miren hacia Cuba no también para entender esa diferencia eso de la libertad y la democracia liberal más que una cuestión táctica de Fichas, ¿no? De ajedrez, de bueno, injerencia china en la isla. Yo hoy no lo veo, pero puede pero ser. Pero puede ser,
2: puede ser en este sentido también, que es. Mm. ¿No te parece que va a haber un momento? O sea, de América Latina, viste que todavía no se sabe cuál es la política ni de González, ni de Biden, medio bueno, vemos. Eh, que se endurezca, mm. o sea que sea una forma, otra de las tantas formas de poder tener Estados Unidos, de decir. Se acabó la, sí. esto de jugar libremente, las inversiones que vengan las inversiones de donde sean, América Latina. Sí, yo creo que eso no ya cuba. lo estamos
5: viendo en otro juego ¿no? o, sea, o en otra escala, ¿no? O sea, esto de cómo, y, y, y lo vemos también en el BIT y demás, de cómo Estados Unidos tiene esa cosa de, hacia América Latina, de frenar eh, las inversiones chinas y, ¿no? y, y, y disputar acá. Ahora, sí me parece importante remarcar que Cuba. Diría también Centroamérica, pero sobre todo Cuba, ¿no? Un poco lo escuchamos a Rubio hablando de 90 millas, ¿no? Que mm. es un poco doctrina Monroe, ¿dónde estás, no? Digo, no es Medio Oriente, estamos sí, acá. Sí, está están al lado. Es, es política interna, digo, y, y ahí no hay, o sea, es también, eh, es, es parte de otro cálculo, ¿no? Y si hablamos de otro cálculo, hay otro tema que tenemos que abrir, ¿no? Una ventana importante que vos, Leti, la abriste la semana pasada, que es esto de la manta corta, y posémonos acá. Volvamos un poco al 94, ¿no? ¿Qué pasa? Una protesta, la que comparamos muchísimo, ¿no? Hablamos de estas protestas como las más importantes desde el maleconazo del 94 y ahí lo que vimos es, ¿se acuerdan esas famosas válvulas? como Fidel después de esa, de, ese, de esa manifestación deja salir, ¿no? Abre las puertas para que los famosos balseros, esa famosa crisis de los 90 se vayan de Cuba a Estados Unidos ¿no? Más de 30.000 cubanos eh que se fue, fue al mar y fue a bueno, estuvo en Guantánamo y después, una buena parte, entró a Estados Unidos. Hoy, con titulares en Estados Unidos que hablan de una crisis migratoria en el sur, Estados Unidos no quiere saber absolutamente mm. nada. Entonces, ¿el gobierno qué dice? Dice, bueno, nosotros lo apoyamos en esta lucha contra sí. la tiranía comunista, vayan en esa lucha? allá Claro, vayan a No, ahí está. <ríe> Luchen. Sí. Es, pero allá. Fíjense el tono de este mensaje, de Alejandro Mayorcas, que es el secretario de Ciudad Nacional, les voy a contar también ahora de Mallorcas, que manda un mensaje directamente dirigido. Escuchen el tono. Bueno, Mallorcas hablando eh, a gente del pueblo cubano que pueda pensar en emiral. Escuchémoslo.
8: Allow me to be clear. If you take to the sea, you will not come to the United States. The time is never right to attempt migration by sea to those who risk their lives doing so this risk is not worth taking again i repeat do not risk your life attempting to enter the united states illegally you will not come
5: bueno, bueno decía mayorca ¿Sí? permítame ser claro si van al mar no van a llegar a los estados unidos nunca es el momento adecuado para intentar migrar por el mar a quienes arriesgan sus vías intentándolo, este riesgo no vale la pena. Otra vez, repito, no arriesgues tu vida intentando entrar a los Estados Unidos ilegalmente, no vas a conseguir.
4: Es el no vengas de Kamala Harris, ¿no?
5: Claro, viste, peleen ahí. No estamos, vengas.
3: Estamos, estamos... No sé que... Bueno, sí, la, la apuesta hoy es más, ellos. Más, inter, más inter. Perdón, Juanma, ¿cómo? No, que se pisan la cola, porque ellos implementaron durante décadas la política de pies secos, pies mojados, donde un cubano... Que salía de Cuba, si pisaba a los Estados Unidos de América, tenía inmediatamente la ciudadanía. Único país del mundo sí. que tuvo esa política. Único país del mundo. Entonces, ahora venir a decir, che, muchachos, no vengan, cuando seis décadas dijiste, pies secos, pies mojados, que venga cualquiera de Cuba. Bueno, me parece que mm. se está pisando un poquito la cola. Bien, esto lo traigo para
5: entender digo, esa diferencia con los 90 que no es una diferencia menor y que también juegan este cálculo de política interna, digo, al margen de lo que pensemos de la política migratoria, digo, también hay una, un cálculo ahí, ¿no? De todo bien, pero no, no podemos repetir las escenas de, eh, del 94. Alejandro Mayorcas eh, llegó a las noticias cuando fue nombrado por Bayern porque fue el primer latino en el mm. cargo de seguridad nacional. Mayorcas nació en La Habana. Ah, nació en La Habana. Fíjense también Mira. cómo todos estos nombres tienen mm, su propia sí. historia personal sí, sí. con y, la que, y que juegan sí, en obvio. este círculo de exiliados sí. cubanos. Y fíjense también, digo, en, es una discusión, y con esto voy cerrando, donde las voces progresistas aparecen poco. No porque no hablen. Digo, a Casio Cortés la escuchamos la semana pasada pedir por el fin del embargo, decía ella, pero no, no usa la palabra bloqueo. Pero más bien porque han perdido peso. Total. ¿no? O sea, un par es verdad que se están callando, también vamos a decirlo. Yo, no hemos visto a Bernie Sanders en primera línea, por más de que él sí eh, 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 se hace cargo del reclamo, pero han perdido peso en esta discusión. Eh, tuvimos también, en, en, bueno, Juan, me acuerdo, yo lo, lo vi por vos, en hace unos días esta, esta misiva firmada en el New York Times, ¿no? El let Cuba con presidentes, expresidentes. Eh, Lula, Rafael Correa, Noam no, Chomsky, Atilio Borón, Susan Sarandon y Jane Fonda pidiendo por, por el fin del, del bloqueo. Bueno, son reclamos que es verdad que tienen cierto peso también en, en cierta comunidad intelectual uh -huh. de izquierdas, pero no tienen ningún peso real en lo que está claro. decidiéndose hoy en Washington.
3: No, no no, no, hay algo, discusión. hay una cosa que sí tiene peso, me parece. Al menos en lo político, que es esto, el envío de dos barcos de la Marina Mexicana... De Andrés Manuel López Obrador Con ayuda sanitaria y alimentaria a Cuba Creo que no se ha visto en los últimos años Algo así, y que llevan jeringas Tanques de oxígeno, cubrebocas, mm -hmm. leche en polvo Bueno, están partiendo hoy de Veracruz, Juan Sí, yo hablo, de, hay, perdón, yo, yo hablo de Yo hablo de peso en Washington eh, No, peso no, no, en la no seguro, yo digo, digo Para enmarcar también la discusión Esta semana, Biden impone sanciones A funcionarios cubanos Que además no se conoce qué sanciones son Si es la imposibilidad de entrar a Estados Unidos Algo que posiblemente ya tenían, no se conoce ¿Qué son sanciones económicas? ¿Tenían fondos en Estados Unidos? No sabemos bien qué, qué son las sanciones de Biden. Y en la misma semana que pasa eso, otro mandatario, en este caso eh, latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador, manda dos barcos con ayuda a Cuba. Me parece que ahí también hay una hay algo inédito. Yo no me acuerdo de México en el 94, teniendo una política tan activa, por ejemplo. Me no, eso que es una que... novedad,
5: es cierto. También marca un poco también o sea, cómo López Obrador, si querés sacarlo en otro eje como también hay una aplica de espejo ¿no? con Estados Unidos. Estamos viendo en cada una de, las, de los roces, digo ya se llame Nicaragua, Bolivia, etcétera como López Obrador tiene una postura sí. eh, más aventurada y también de espejo ¿no? con Estados Unidos. Pero sí, bueno, por supuesto tiene peso simbólico y, y real este envío. A lo que voy es que no, no está jugando esa postura o esas posturas de izquierdas o, o esto de pedir por el bloqueo o, o, o llamar a una política más de hielo, como vimos con Obama. No están teniendo recepción en eh, Washington, ¿no? Y como vimos, fíjense, porque incluso nosotros empezamos el año con esa revisión eh, de, de estas políticas de Trump que se supuestan estaba haciendo la, la, la administración Biden, y ahí sí tuvimos, de hecho, una carta de, de 60 congresistas eh, demócratas pidiendo por volver atrás con las políticas de Trump, o sea, volver un poco a la situación uh -huh. de, de Obama. Esa, esas voces con las protestas se fueron, ¿no? Y vimos como antes, esa presión, o sea, Biden arranca su mandato con presión desde la izquierda, ¿no? Vinculado a Cuba. Hoy la presión, y esto me parece lo que quiero dejar claro, viene desde la derecha. Entonces, y con esto cierro en una sola línea. Es Biden, me parece que ya nos está quedado claro, es no va a aliviar esa presión de Estados Unidos a Cuba. La pregunta es si va a ser igual a lo de Trump, o sea, si vamos a ver una continuidad, o si la va a aumentar. O, o si ahora con estas voces y en este marco de protestas se va a aumentar esa eh, situación de, de presión a la isla. Muy bien, ya venimos.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, ¿eh? escuchamos a los visitantes, ¿sí? Palo Pandolfo, eh, que se abra Buenos Aires. Eh, bueno, no sé si ustedes eran oyentes de, de Palo, si les gustaba, si se escuchado a escuchar alguna de las bandas o no, o les pasó más por el costado, a mí me gustaba mucho. Sí, estos días estuve escuchando mucha música de, de Pandolfo y con esa tristeza Nostalgiosa, rápida, ¿viste? De cuando sí. alguien se muere decís, Y de pronto todo, todo cobra también otro Un peso mayor, ¿viste? Eh, esa, esa, esa cosa de que uno da por sentado a la gente Y de pronto cuando faltan
9: mm.
2: eh, Sobre todo gente que tiene obra, ¿Viste? Y, y, y entonces rápidamente Como que eso se pone en un valor No porque no la tuviera Obviamente antes Sino que No sé Hay algo en la cabeza de uno Que funciona de esa manera ¿No? Cuando El, el, el dolor por saber Que no va a estar más Y, y te lleva como A revalorizar eh, Y el caso de él Que yo lo escuchaba de Que era chico eh, Que estaba en el secundario eh, pues empezó muy joven Él también eh, Ya a los 20 Por ahí ya, ya, ya estaba uh -huh. Haciendo música Eh y, y bueno, hizo música muy distinta además Entonces, ¿no? Como más, más, más punk, más, como estábamos escuchando acá Un ritmo más rioplatense Muy, muy diverso sí. eh, y, lo que, y hacía días
4: lo que... con Santiago Motorizado ¿no? Que había presentado también, la canción poquito.
3: ¿Juama? Yo creo que, es como, no, que está como muriendo una generación, ¿no? Lastimosamente eh, A mí me tocó más fuerte lo de Willy Cruz, ponele Que fue hace semanas también Pero También, que fue, ¿no? cierto, sí Una CB y el fallecimiento a, a Palo yo la verdad que no lo escuché tanto. El otro día hice un, pro, un programón, eh, Matu Mesulán en la hora ah, animada, sí, un programón con, sí. con canciones de, de Palo. y eh, Lo que uno siente es eso, ¿no? Y la imposibilidad de hacer el duelo de forma pública, porque en otro momento, por ahí, te hubieras acercado, ¿no? A un velatorio, algún lugar. Eh, hubiera sido un, un duelo más colectivo. Ahora estamos como a la distancia uh -huh. y es, eh, es difícil. Sí, es cierto. O,
2: o habría pasado que habría habido homenajes eh, no artísticos y, y cosas que hubieran pasado Tienes razón en eso ahora ahora todo, es, eh, todo todo es más personal no sé no todo más, más
3: este, sí, te, estás en tu casa escuchando a palo pero también es como decir bueno totalmente eh, está lejos de ser una despedida eso en el, en el más uh -huh. sentido de la despedida no
2: Así es, pero bueno, en esta radio, por suerte de estos días, también por, por esta, esta canción que puso Pablo Treinta, nuestro musicalizador, vos hablás de, 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 de Mati Mesoulani y demás. este, Bueno, muchos los están homenajeando y muy bien a, a, a Pandolfo. Eh, che, nos metemos en, en Perú, entonces, finalmente, finalmente, ¿cómo le costó a este muchacho? Eh? ¿Cómo? Le costó la elección que la ganó. Sí. Yo sigo viendo los resultados. mil votos. Es increíble esa, esa, esa cercanía electoral. Eh, y después le costó que se lo reconozca, costó sí.
5: que Keiko se, se bajara. Se tomaron todo. su tiempo los muchachos del jurado nacional, ¿no? Para, sí, a, sí. para proclamarlo.
3: Yo creo que, sí, que, lo, que lo, lo, lo condicionaron un poquito, ¿no? lo condicionaron un poquito ahora bueno. a una distancia. Uno, le, uno leyendo este mes y medio, mm. encuentra un castillo, no sé si más moderado, pero un castillo que ya está diciendo: Bueno, voy a ser el presidente estuvieron un mes y medio intentando que no lo sea eh, vamos a hacer algunas cosas ¿no? bueno eh, ay, yo
2: tengo la pregunta esa que no, no sé si me la vas a responder hoy o habrá que esperar un poco más que es si ya podemos decir que Castillo no va a ser al menos lo que hicieron los otros presidentes que llegaron por izquierda por ser como amplio en el término eh, y se bajaron por derecha que viene siendo una, una sí. costumbre muy peruana
3: Vamos a analizarlo vamos a <risa> bien, Estuvo bien, estuvo rapidísimo No, porque hay, hay muchas tensiones en el partido Fede, hay tensiones partidarias Sí, ¿no? sí,
2: ves que yo es alguna que cosa estamos viviendo, estamos
3: viviendo un momento histórico que en América Latina hay mucha tensión partidaria donde el que dirige el partido gobernante no es el presidente eh, claro, digo, Estás hablando de Vladimir Serrón Claro de, de, de Don Vladimir, vamos a hablar muy largo y tendido en esta columna de Don Vladimir pero digo que pasa en otros países también ¿eh? en Bolivia por ejemplo el presidente del movimiento socialismo es Evo Morales Aymá uh -huh. No es el presidente del país sí. En la Argentina Alberto Fernández es titular del partido justicialista Ahora sí. Cristina Fernández de Kirchner tiene un poder grande Lo sabemos sí. todos, ayer la vimos eh, eh, presentando las listas uh -huh. eh, Estamos ante un momento complejo en eso, Fede no, no está tan claro que el conductor de los procesos políticos Correcto eh, sea el presidente de la nación Yo creo que Castillo llega con otra legitimidad Igual que don Vladimir, ahora vamos a contar sí. La noticia es esta, que fue proclamado electo Periodo 2021-2026 20, Asumirá el 28 de julio Fue oficializado por el Jurado Nacional de Elecciones Que desestimó, como veníamos contando en este programa Todas y cada una de las impugnaciones y apelaciones Que hicieron los abogados de Fuerza Popular Estoy hablando del partido de Keiko Fujimori si les parece, empecemos directo a escuchar a los actores y a, y a, y a quienes están dando la, la, la disputa política en el Perú porque Keiko Fujimori dijo bueno, la ley me manda a hacer esto que hago hoy que es decir, sí, Castillo es el presidente pero dice que va, la verdad saldrá a la luz de todas maneras a lo, a lo Cassini con el pollo viñolo en su momento sí. ya se va a saber la verdad Bueno, escuchemos a Keiko Fujimori
0: El día de hoy anuncio que cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a
4: la luz de todas maneras.
2: Bueno, se baja, pero no se baja, ¿no? Como no arriba no las banderas.
3: Lo de Vargallosa no te llamó la atención, dice con lo, mi compromiso con los peruanos y con Mario Vargallosa. Es, que, ¿no? es que
2: fue, es que fue importante ese apoyo, ¿no? A ella eh, para la segunda vuelta
3: de, de Vargallosa. Evidentemente, pero, pero que, que es como el último interlocutor en el mundo claro, de Keiko Fujimori, claro, ¿no? Claro, claro. Porque digo, toda la comunidad internacional dijo lo, eh, las apelaciones que hiciste. No son así, no hubo fraude en la mesa, las, observa las misiones de observación internacional verificaron esto. No es que le dice, gracias por el apoyo Luis Almagro, gracias por el apoyo Mario Vargas Llosa. Bueno, muy tres empanadas eh, ese, esa, ese final de Keiko Fujimori. Es cierto, igual que fue un mes complicado para ella, ¿no? porque salieron a la luz eh, audios eh, donde la dejaban ligada a planes de desestabilización. Y Castillo habló en Lima, ¿no? Castillo habló en Lima tras conocerse eh, esta noticia, dijo que va a ser un gobierno en el que nadie se va a quedar atrás, dijo, traigan sus diferencias, pero con lealtad y con dignidad, y obviamente habló de construir una sociedad unida, inclusiva, un Perú justo, sin todo discriminación. Muy lindo. Toda esa parte, sí. todo muy lindo, eh, obviamente fue inmediatamente saludado, Fede, por los gobiernos nacional populares, progresistas o de la izquierda del continente. ¿Dónde tenemos un segundo ciclo con liderazgos más moderados, al decir de García Linera? Y lo traigo a García Linera porque también me parece importante empezar a pensar a Castillo en esa clave. ¿Será Castillo un líder progresista de los más moderados o intentará impulsar algo un poquito más de, de izquierda? Bueno, esa, eso es una pregunta que queda abierta para el final de la columna. Antes Castillo de las elecciones,
2: se... yo te hubiera dicho que sí, ¿no? Porque todo el programa de él... Incluso el programa con el que gana, con el que sorprende, es un programa corrido bastante a la izquierda. Después ya sí. pasaron cosas.
3: No, y aparte hubo una campaña de miedo muy muy fuerte, ¿no? que la contamos en este programa, diciendo que iba a ser un gobierno comunista. Esta semana se juntó Castillo mano a mano con Francisco Sagasti, que es el presidente saliente del Perú. Vamos a escuchar a Sagasti a ver qué impresión le causó Castillo.
9: El tema fue central, la transferencia, y la conversación, como le digo, fue muy cordial para conocernos, sí. ver qué preocupaciones podrían tener uno u otro, y, y hemos, no, no hemos profundizado Ajá. en algunos, en los detalles todavía. Una persona muy amable, muy sencilla, muy honesta, muy tranquila. Eh, yo creo que el, el cambio de constitución es un tema muy complejo, muy divisivo eh, Que además se puede ir cambiando la constitución parcialmente Y que a mi juicio, con lo mismo que he dicho en otras oportunidades Ese cambio de la constitución total tiene más que todo un sentido simbólico
3: Bueno, fíjate ahí Fede, ¿no? Fíjate ahí Fede, eh, dice, se puede cambiar la constitución de apartes. Claro. De apartes, algunas modificaciones, no un cambio global. El cambio de la constitución es un tema complejo, le dice Sagasti. Y, y ahí hay algo que aparece en las encuestas, en la, según la encuestadora Datum, seis de cada diez peruanos están a favor de hacer cambios puntuales a la Constitución, pero siete de cada diez dicen que no quieren un cambio total. Bueno, ahí tendríamos un indicio. Eh, vaya uno a saber igual eh, si funciona o no funciona, esa encuesta. Eh, en, en la actualidad, qué veracidad tiene, qué validez, etcétera. Vamos a, a hablar un poco de lo, de lo de Perú Libre, vamos a hablar un poco de Pedro Castillo. El cuco durante toda la campaña fue esto, ¿no? De que avanzaba hacia el comunismo, hacia el socialismo. Sí. Que es un poco también lo que conversábamos nosotros en la columna pasada eh, con Cuba, ¿no? Y como una vuelta de la apelación al comunismo y al socialismo, uh -huh. eh, al menos discursiva. Y él diciendo, no tengo nada que ver con eso... Eh, pero también tenía que ver con el posicionamiento como vos decías Fede, del partido ¿no? de Perú Libre, que tiene a otro secretario general don Vladimir eh, y además creo que eh, tuvo que ver también con la estrategia electoral de Fujimori ¿no? una estrategia que permeó principalmente en el, se en el sector urbano eh, esa idea de que no había que votarlo a, a Castillo y que el mal menor era Fujimori Fujimori sostiene ese discurso ¿sí? eh, sostiene ese discurso post elecciones ¿Y qué hace Castillo ahora cuando le dan las credenciales de la presidencia? Castillo dice, no somos chavistas, no somos comunistas. Quiero pasarles este audio porque creo que ahí hay alguna clave para interpretar
1: qué intentará hacer el gobierno de acá en más. Escuchemos. Hay muchas cosas por hacer. El Perú es enorme. El Perú es rico. Tiene muchas culturas. Tiene muchas etnias. Muchas experiencias y mucho recurso humano. Y es necesario dejar claro una posición clara como peruanos, como hombres de esta patria, que ayúdenos a gestar un nuevo, el verdadero modelo peruano. Rechazo rotundamente desde este espacio donde acabo de recibir este mandato que no vamos a distraernos en otras cosas porque el Perú es emergente y rechazo rotundamente de que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas. No somos comunistas. No somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo. Venga de donde venga.
2: Bueno, dijo que no es. Falta saber qué es. Claro, no, porque que no es creo bien. que está aquí y creo que está bien, está respondiendo a, a todo lo que vos decías de esa campaña. Falta la respuesta de, bueno, entonces...
3: Y eso es a partir del 28, Fede. Está a bien, ver, está bien. Eh, <risa> yo digo, la misma semana donde él dice no somos chavistas, ¿qué mm. es lo que pasó? En la cadena T Sur, Nicolás Maduro Moros, personaje del cual estamos hablando muy poco en estos momentos a nivel continental, y lo pensaba mientras escuchaba esa entrevista, ¿no? Casi que ya no hablamos sí. de Nicolás sí. Maduro. Un Maduro. Maduro. Personaje omnipresente en los últimos cinco años. Mm. Eh, y fíjense que también, eh, eh, lo quería comentar un poco en la columna pasada, pero aprovecho ahora, eh, la intensificación de, de ver a Cuba como enemigo de parte de los Estados Unidos de América viene en un momento donde en Venezuela no se entiende bien cuál es la situación, ¿no? Están yendo elecciones, no se entiende bien. Digo, desde, visto desde afuera, ¿no? Eh, la situación general de la política venezolana, obviamente vamos a hacer seguramente una columna más adelante de qué está pasando en Venezuela hoy el Venezuela 2021 sería eh, se comunicó Maduro con Castillo, lo dijo en Telesur dijo que lo notó sincero y honesto, que espera poder Ajá. trabajar con él bueno, atención a eso, ¿no? llega un momento donde él dice, no somos chavistas y Nicolás Maduro eh, dice en Telesur que acaba de hablar con Castillo eh, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con eso lo traía en consideración porque eh, nada, estamos hablando poco y me parece que siempre está la muletilla tal país se está yendo hacia Venezuela y que, bueno eh, es una hipérbole que se hace todo el tiempo en la política continental The Washington Post publicó esta semana una nota en la cual analiza la política peruana dice que sobrevivió la democracia The Washington Post y que es poco probable un gobierno izquierdista si querés ahí, te, ahí vamos un poco con Ajá. la pregunta que te hacías vos Fere. A ver, de acuerdo a The Washington sí. Post Sobrevivió la democracia, si no pudo Keiko Fujimori quemar los cartuchos. Pero dicen, en este escenario, en este contexto, y con Castillo, moviendo la economía en un sentido, si se quiere, más ortodoxo por el momento, es difícil un gobierno izquierdista, ¿no? Probablemente estén pensando en el Lula 2002, Fede, ese que empezó con una economía, si se quiere, más de, de mercado, ¿no? Eh, la carta a los brasileños lo hablamos en su sí. momento. Eh, moderan a Castillo y la moderación también es en base a las propias declaraciones de Castillo ¿eh? atención con esto, la moderación es en base a las propias declaraciones de Castillo en todo este escenario surge la disputa dentro de Perú Libre, ayer hubo un congreso de Perú Libre ahora les voy a contar de eso, ayer hubo un congreso de Perú Libre, instancia máxima de ese partido eh, y durante esta semana también Verónica Mendoza, se acordarán de ella Incluso hablamos en algún momento telefónicamente sí. Ex candidata presidencial Líder de Juntos por el Perú Fue consultada por un medio de comunicación En torno al vínculo entre Castillo Y el secretario general de su partido De don Vladimir, de quien venimos hablando ¿Se acuerdan que en su momento Castillo dijo No va a estar ni de portero de sí. la escuela? ¿Se sí. acuerdan esa frase? Sí, sí, Fuerte, sí. ¿no? Fuerte, importante Bueno, le preguntaron eh, a, a, a Verónica Mendoza sobre esa frase, dijo, bueno, espero que la cumpla, que cumpla esa frase, ¿no? Y le salió a contestar directamente a Verónica Mendoza, uno de los voceros de Perú Libre, estoy hablando de Jorge Pelucín quien dijo lo siguiente, entrevistado por el medio exitoso, escuchemos.
0: Las fuerzas políticas aliadas y al parecer una de las aliadas, digamos, que va a tener y va teniendo buen peso es Verónica Mendoza que ha dicho que el presidente electo, Pedro Castillo, debe cumplir con mantener fuera del gobierno, bien lejos, a Vladimir Cerrón. ¿Cómo cae eso en Perú Libre?
9: No, ya, yo creo que es un exceso de, de Verónica Mendoza siendo invitada de un proceso electoral que termine recomendando o... ...sentenciando el alejamiento de quién es el secretario general del partido Perú... Que ...es un partido que ha llevado a la presidencia el maestro Pedro Castillo... ...y creo que debemos ser mucho más respetuosos de mm -hmm. la casa y el contexto decir, que nos codiza. Es decir, ¿ustedes no piensan no que creo, Pedro Castillo no creo ha que llegado...? Sea racionalmente político, que se recomiende que el secretario general eh, se aleje finalmente del de entorno de Pedro Castillo. Yo creo que recoge el mensaje de la prensa del Grupo El Comercio que ha Ajá. venido repitiendo reiteradamente Ajá. este discurso para yeah. nosotros. Eh, la figura de Vladimir Cerrón representa políticamente a nuestro partido. Juanma, an antes, antes,
2: antes que sí, antes que avance yo tengo algún temor de que por ahí. Eh, un oyente no tan metido se pierde en esto, pero eh, corregime si ves algo mal pero yo, para que se entienda, el, el mapa es lo tenés a Castillo y tenés a un partido de centro izquierda Verónica Mendoza, que no era parte del Armado de Castillo, que se acercó segunda vuelta, ¿no? Sí. un progre más, eh, más, eh, con más experiencia dentro de la, de la Cámara eh, de, 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 del Congreso y demás eh, ¿y qué están diciendo? Están medio vetando a Cerrón, que es del partido de Castillo, un tipo Exacto. más alejado de las estructuras tradicionales de la política y que fue el gran Cuco. Cuando, cuando los medios en Perú decían comunismo, decían Cerrón, como si fuera el, claro. el ideólogo sí, 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 atrás sí. de Castillo que le mete ideas de
4: izquierda. Sí, y asociando a Sendero Luminoso. A y todo el terrorismo con... sí. y todo lo que
2: quieras. Digo, para que se entienda luego ¿no? un poco la disputa, eh, que es bastante clara después, ahora era ahora una disputa por quién pesa más dentro del gobierno de Castillo, si este ala centroizquierdista. ¿No? De, de, ¿De Mendoza
3: o Cerrón? Bien, ahí vamos. Interesante ese análisis que acabas de hacer porque ahí vamos... Eh. Acordate que Mendoza sonó como posible primera ministra, incluso lo barajamos mm. en este programa, hablamos en su momento de ello. Ella se bajó de eso, ¿no? Mendoza no será primera ministra del gobierno de Castillo, esto lo sabemos. Ahora bien, fíjate que los únicos dos nombres que suenan eh, siempre son Hernando Ceballos y Pedro Franque, ¿no? Hernando Ceballos en salud, sí. Pedro Franque en economía. Son ambos dos de Juntos por el Perú. Eh, es decir, Juntos por el Perú estaría poniendo en este esquema, en este caso, si se llegara a concretar, lo pongo en potencial porque todavía mm. no conocemos las designaciones, del señor Castillo, dos ministros. Uno o sea, de la cartera de salud. Juntos y por y el Perú
2: la... e igual a Verónica Mendoza.
3: Claro, pero digo, Fede, sí. son las, las dos principales carteras en este momento en cualquier país del mundo, ¿no? Claro. O Tracando sea que vos, de... vos ves ganando a ese sector lugar en el gobierno. Yo veo que ese sector está ganando lugares en el gobierno por la propia interna de Perú Libre. Por la propia interna de Perú Libre. Está ganando hoy el sector de Verónica Mendoza. Y aparte porque son muy presentables estos señores en términos exclusivos, claro, claro. ¿no? Sí. Lo han, no sé si lo han podido escuchar a Pedro Franque. Sí, sí. sí pero es ministro un ministro de economía moderado podría ser un ministro de economía muy sólido en ese aspecto eh, claro, por ejemplo, le preguntan sobre Cuba y Venezuela, dice, no, no son nuestros modelos, ¿no? y dice sí, sí me gustó pero no sé si es un modelo la Bolivia de Evo, ¿y por qué no dice no sé si es un modelo? dice, porque cada uno construye su propia experiencia en cada uno de los países, Fede eh, ahí sí. discursivamente es inteligente pero Pero fíjate, te defiende a la Bolivia debo. Que había un manejo macroeconómico, acordaste, hablamos años de la Bolivia sí, de Hoy. Bo, muy poco
2: déficit, bueno, sin déficit un tiempo, Sin déficit sí.
3: y sin inflación, ¿no? Uh -huh. Sin déficit, sin inflación, con crecimiento económico, con el, cierta distribución. El tema que nacionalizó el, el,
2: el, el, <risa> en los hidrocarburos. O sea, me está faltando la parte donde Castilla dice, bueno, todo esto no, pero voy a hacer, voy por acá, voy a comprar impuestos a las mineras. No sé, fal, falta, ¿no? Está faltando la, la agenda de cambio. O sea, eso sí. por ahora no...
3: No, no está mostrando las cartas, por lo menos. Todavía no las muestra. Franke, ¿qué dijo? Franke, Franke dijo también lo que no habrá. Vos decías, Castillo dice lo que no será. Franke dice lo que no habrá. Dice, no va a haber control de cambios ni control de precios. Aparece una idea deambulando, atención con esto, porque es para estudiarla. Economía popular de mercados, ¿no? Una idea mm. que también se puede vincular, según algunos uh, analistas, a Bolivia y también a Ecuador. Eh, ¿Qué significaría? Mayor distribución en lo social Apoyo a microempresarios Mayor inversión en salud y educación Un Perú FEDE que está muy informalizado 7 de cada 10 trabajadores en el Perú son informales Tendrá que ver cómo soluciona ese tema el gobierno de Castillo Pero queda ahí sonando esto, ¿no? Economía Popular de Mercados Vamos a trabajar más este tema más adelante No sabemos hasta ahora qué significa Se lo están preguntando todos los especialistas Castillo se juntó esta semana con un ex candidato presidencial. Fíjense que ya el nombre, ex candidata presidencial Verónica Mendoza, adentro de la alianza. Se juntó esta semana con el ex candidato presidencial Johnny Lescano. Cierto, de... Johnny
2: Lescano. ¿Se acuerda la semana donde estábamos aprendiendo nombres a lo loco porque había seis candidatos? Y que a
4: Pedro Castillo ni lo mencionamos.
3: Nadie lo mencionó. Escuchame, y también se juntó... Al ex arquero, el que le sonaba para mí interior. George Forsyth también se juntó con Castillo todas estas semanas. Eh, está viendo ahí un encuentro del presidente electo. Obviamente, todo el mundo quiere participar o ver cómo condiciona o ver cómo llega o pedir cargos, ¿no? Un gobierno sí. naciente con un partido con poca estructura. Claro, claro. Le, le quiere, le, lo quieren esquilmar también. Imagínate, Fede. Ah. Esto es como cuando llegó Bolsonaro a la presidencia de Brasil, que venía cualquiera y le pedía cargos por todos lados. ¿Te acordás de ese momento? Sí, Me sí. da además, la sensación claro. de
2: que. El partido, el, el partido que os nombraste todo el tiempo eh, eh, Perú Libre
3: Perú Libre Es, es un partido pequeño o, o era un partido muy pequeño Claro claro Y también se da algo Acá hay algo interesante Porque a mí me han invitado A cubrir una conferencia Que hizo Castillo de, eh, Invitado por Movimientos Argentinos ¿no? Lo organizó la CTA De los trabajadores Y había mucho que Por ejemplo Yo soy de Perú Libre Buenos Aires Yo soy de Perú Libre Mendoza Yo soy Perú, Perú Libre Nacional Al ser algo que se está iniciando todo el mundo dice que es de Perú Libre, Fede. Ajá. Eh, este Mirá. es un dato interesante, ¿no? Claro, claro. Eh, Viste que pasó mucho con movimientos emergentes y nacientes. Eh, bueno, prestemos la atención a eso. ¿A qué voy con Perú Libre? Ayer hubo un congreso de este partido, el partido que va a ser el partido gobernante del Perú. Me parece que es de primer nivel contar lo que está pasando. Sí. Castillo dijo que no va que no va a cobrar el sueldo presidencial, atención a eso. Odio esos claro. gestos, ¿puedo decirlo así como con total? Sí, claro. Odio esos gestos
2: pedorros de supuesta honestidad que no significan nada. Y en general me trae el peor de los temores la gente que hace eso. Dicho esto, bueno. no tengo nada con el, contra Castillo, lo veremos a andar, pero a priori esas cosas de yo no cobro mi sueldo me cae pésimo.
3: ¿Y pero sabes qué importe? más dijo? ¿Que, que va a buscar bajar a la mitad los salarios de congresistas y ministros. Ay, oh, no te gusta, no. Bueno, sí, pero a vos te
4: cae mal. Pero en, sí. en un país en el que todos los mandatarios anteriores están eh, presos, estuvieron presos por corrupción y eso, hay que ver cómo impacta en esa sociedad. Sí, puede tener digo, lógica, ¿no? Claro. Eh, verdad, Entiendo verdad, tu lógica, que te moleste y demás. De hecho, Evo lo había hecho también, ¿no? Cuando llegó al poder. Pero digo, sí, en una exacto. sociedad en la que está completamente descreída de los un políticos, mensaje. es un mensaje, me bueno, parece. Sí.
2: Bien, sí, sí, total. No va a
4: cambiar la ecuación, claramente. Pero digo, me parece que va por ese lado. Igual es verdad
2: que le desde acá porque uno viste uno trata de, de hacer análisis internacional y uno inevitablemente la mirada es de donde uno es y, y, ¿no? y acá mm. me parece por suerte es, es, esas cosas sí. anclan en lugares muy marginales de la política los que proponen esas cosas y por suerte hay un consenso <risa> en que los políticos tienen que cobrar por su trabajo bueno pero, pero, es, pero puede ser que en Perú escuchen, esta frase, frase, escuchen
3: esta frase porque le va a caer muy bien a, a Miriam Bregman a Nicolás del Caño vamos a conducir los destinos del país con el sueldo del maestro ahí va. Con ese sueldo que vengo de la escuela, dijo ayer, Pedro Castillo, Pedro Castel, eh, obviamente, ¿qué can... atención con esto, los partidarios de Castillo, que cantaban ayer en el congreso? No sé. No al sectarismo, no al sectarismo. Ah, hay algo de la interna ahí jugando, ¿no? No al sectarismo, no al sectarismo. Eh, ¿Y eso es
2: por Cerrón costi... o por quién es?
3: Sí, sí, sí. Es un, es un mensaje a ese sector del partido o más O sea, ya, ya dentro
2: del partido de Castillo... Esto no lo sabía, eh, te lo estoy preguntando. Dentro del partido está el castillismo y está la línea de Cerrón. Ya eso está como más dividido. Sí, el
3: castillismo es nuevo, digamos. ¿no? Se está formando. El castillismo es nuevo y después está los Perú Libre Ortodoxos. De hecho, Bien. fíjate lo que dice Castillo ayer. Dice, la constitución se cambiará si el pueblo lo pide. ¿No? Oh. Si bueno, el pueblo lo pide. un poco
4: lo mismo que dice con el tema del aborto, el matrimonio igualitario, ¿no? Al principio ya tiene una postura mucho más dura, no sé juan Juanma, si me estoy equivocando, pero después la tiró así como bueno, si, quieren, si, si el pueblo quiere, si lo piden ¿no? La posibilidad de.
3: Pasa que esto fue central en la campaña aparte de esto, ¿no? Es que él dijo yo voy a cambiar la constitución y ahora dice la constitución hmm. se va a cambiar si el pueblo lo pide. Me parece que está surfeando dentro de lo que son las contradicciones partidarias. Pero se puede ver cierto aperturismo en el presidente electo, cierto pragmatismo. Y como, con lo que vos decías, Fede, él supuestamente, por lo que sabemos, va a controlar a buena parte de la bancada parlamentaria de Perú Libre. Sería más afín a Castillo, ¿no? La, bancaria, eh, la bancada parlamentaria de, de Perú Libre. Hay tensiones en Puno, por ejemplo. Eh, y atención con este otro. Este otro me parece que también le da un marco abierto, un escenario abierto. El sector más ortodoxo del partido dice que ya está armándose el operativo para juntar firmas e impulsar una consulta popular por un cambio constitucional. ¿Sí? El, se, lo vuelvo a decir, el sector más ortodoxo, liderado por don Vladimir, dice que ya se está armando un operativo de juntada de firmas para impulsar una consulta popular por un cambio constitucional. Me parece que ahí lo están buscando condicionar, ¿no? Mientras él dice, la constitución se cambiará si el pueblo lo pide, sí. del otro lado le dicen, el pueblo ya lo está pidiendo. Claro. Eh, Pedro. Ahí vi algo ahí.
2: cruzado, Juanma, que es, eh, eh, que la hemos sacado acá, Sigrid Bazán, que es de las sí, claro. filas de Verónica Mendoza.
3: Sí, de Juntos por el Perú también.
2: Eh, y, y diputada, ¿no? Ella accedió... Se, sí, se, accedió como, en
3: Curula ahora. Bien, es,
2: es diputada. Eh, y la vi en un encuentro, no sé, no sé qué relevancia tenía un encuentro en algún lugar del interior del Perú en estos días y el eje era la reforma constitucional y el discurso de ella era bastante enfocado en esa línea, ¿no? Como que era algo que tenían que seguir militando, hablaba mucho de la de la importancia de las organizaciones sociales para que eso pueda eh, llevarse a cabo. Eh, me sorprendió en el sentido, de, bueno, me sorprendió, es un dato más, en el sentido de eh, que, que que se baje o no Castillo de esta, eh, me parece importante, porque es una de las pocas banderas que yo decía, bueno, ¿qué si querés, qué sí querés hacer? Bueno, quiero cambiar la constitución. Ahora, sí. si rápidamente el tipo se baja de esta, me parece que va a dejar en offside. A una parte de la militancia propia también.
3: Y él venía sosteniendo que no. Acuérdate las últimas semanas. Él venía bueno, sosteniendo el tema de la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te condicionan en lo interno, por ahí decir no, esa, esa batalla no la doy ahora. Ajá. Voy, a, voy a buscar otra cosa. Voy a buscar tranquilizar los mercados. ¿Viste? Sí, sí. No, es decir, hay varias líneas para leer esto en simultáneo. Y además, Castillo lee las mismas encuestas que leemos nosotros. Que dicen... Sí, un cambio en la Constitución me parece bien, de forma puntual en algunas cuestiones, ¿no? Casi como si fueran enmiendas constitucionales. Hmm. Ahora, un cambio en su totalidad me parece por ahí un poco más discutible. Juan Aparentem aparentemente eso es lo que dice una parte del pueblo peruano a través de las encuestas. Encuestas que obviamente... Sí.
4: Nada. Te, te consulto no, eso no. Que, que no me queda claro, porque me acuerdo en las protestas, ¿se acuerdan las protestas en, en, en Perú previo a toda esta situación? Que había mucho de los carteles y demás haciendo referencia a la constitución, incluso esto que planteaba Sagasti de, bueno, quizás también tiene algo simbólico, la constitución Fujimorista y toda esa cuestión. Sí. Pero, ¿cómo, cómo es el, el dato de la encuesta? O sea, lo que apoyan es reformar, puntuales. no cambiarla en su totalidad.
3: Claro, exacto, algunas Hacer Hacer enmiendas particulares. Entiendo sí, el, estilo, el estilo chileno. Pero
4: eso es lo que tiene.
2: Viste que Chile claro, fue mirada, reformando claro, claro, dentro de la constitución bien. de Pinochet, artículos, claro. partes. Sí, es, sí es, Por es, eso, es pero digo, lo, lo que la
4: mayoría Entonces, apoya ahora según las encuestas. Sería es eso, Eso, nada cambio. más. Ah, okay. claro, no, Seis de cada
3: diez dicen, hagamos enmiendas constitucionales y supuestamente, según Factum, yo lo pongo todo... Todo esto... Lo sí, pongo en sí según las, lo, las encuestas. No lo sé. Estas esta mismas encuestas nos decían en el mismo día de la elección que ganaba Fujimori, la señora Fujimori, ganó Castillo por 44 mil. Dicen que 7 de cada 10, esta encuesta, esta encuesta de factum, no quiere una constitución, un cambio integral de la Constitución. Por eso habrá que ver y Castillo tendrá que surfear entre las contradicciones partidarias internas y lo que le piden los aliados. Me parece interesante lo que decía Fede en ese sentido. Fíjense, Sigrid Bazán, por ejemplo, es de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza. Y Verónica Mendoza tiene una delegada en la mesa de Castillo, que es Anaí Durán. Y Anaí Durán... Que también ha salido en este programa. También salió acá, y claro, sí. yo nunca te traigo cuatro de copas. ¿eh? <risa> eh, lo, lo, no, digo, digo no, para no, pensarlo. no, Por, por supuesto. A A Anaí Durán tiene un gran peso, o tendría un gran peso en el próximo gobierno, si se impulsa la constituyente. En el caso Ajá. de que no se impulse, es más discutible FD. Claro. Aún así, un, fíjate que junto por el Perú mete, según, la, según esto, por ahí mañana Castillo sale con dos otros ministros técnicos y me calla, pero hasta hoy. Mete, Ministro de Salud y Ministro de Economía, los dos principales puestos en el marco de la pandemia, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, en el escenario político del Perú. Y ojo, ¿qué dijo ayer Vladimir? ¿Qué te imaginas que dijo Vladimir durante su intervención en el Congreso?
2: No, no me imagino nada. No sé.
3: El partido ha ganado solo el asiento de Palacio, dijo. El partido Ajá. ha ganado solo el asiento de Palacio. Es, está buscando la forma de condicionar. Al señor eh, Pedro Castillo, me parece, planteó la idea de ir a conquistar a la calle los cambios, es decir, vamos a ir a por la constituyente, pero tiene que haber una movilización callejera que le impulse. Eh, y me parece que en base a todo lo que contamos hoy, y para ir finalizando, tenemos que seguir el pulso dentro de lo que es Perú Libre para ver hacia dónde va ese gobierno. Fede. Hoy es un, dos signos de pregunta así grandes como una casa.
2: Y, y al propio Castillo, ¿no? Es que en todo esto, o sea, todo lo que me contaste es tironeo de acá, de allá la armaron interna, Cerrón que de su propio partido que lo lima un poquito eh, las mujeres, porque son muchas mujeres eh, de, de Juntos por el, por el Perú, también ahí buscando su su, su, lugar. su lugar pero falta hacer esto, mirada de afuera ¿no? Como, como tener claro el liderazgo de él hacia dónde va sí, que modelo a mí,
5: también, modelo
2: económico y, sí, sí, cuando digo liderazgo, decís okay. las decisiones que medio te marcan la cancha, sí y bueno claro. Más si voy a ir a cobrar esto, este impuesto, o ir, no sé, qué sé yo. Me parece que va a tener que fijar alguna agenda. Sobre todo para que no le pase lo que en Perú también es traición. Esto que decía al principio de, de tu columna, Juanma, que, que al final no se deshilache. Ni siquiera te digo correrse demasiado a la derecha, ¿viste? Que Humala mm. se deshilachó. ¿Viste esa cosa sí, medio de, sí, sí. che, y, qué, y qué, qué fue ese gobierno?
7: Y un flan, no, un flan. Nada. Un flan. ¿No? Pues.
2: Eso me parece que en Perú, como está tan disociado la economía de la política corre hasta el riesgo de que le pase eso, tal vez. ¿no? Que no, no tenga una impronta, no sé.
3: Habrá que ver cómo se saldan las discusiones internas. A mí me parece que es un momento histórico, Fede, y después por ahí tenemos un día para debatirlo más concreto, donde los, los líderes de los partidos no son necesariamente los líderes de los gobiernos. Y esto es sí. algo para analizar, porque no pasó en otro momento de América no, Latina. está bien, es, es un dato ese, sí, sí. Es un fenómeno novedoso. Es decir, en, en, en Brasil, Gleisi Hoffman era... De la misma línea que Lula y que Dilma. Tenían discusiones, pero eran de la misma línea. No eran distintas líneas. Acá mm. estamos viendo algo sinuoso, te diría. Bueno,
2: así entonces, los las primeros pasitos, ¿eh? pequeños pasos para ir develando la incógnita Perú. ¿eh? Bueno, vamos a seguir tocando este tema seguramente en las próximas semanas.
0: Un mundo de sensaciones. El programa que estaba esperando Lula da Silva Para confesar sus peores delitos No ser argentino Ni peronista
2: Vamos a cortar tanto análisis Tanto... Bueno, vamos a cortarle un poco de música eh, Ustedes saben... Eh, la, el momento, la, 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 la sección de nuestro querido amigo Pablo 30, musicalizador de esta emisora, quien esta vez nos dice, nos cuenta, eh, mira, aporta también otra coyuntura regional, dice el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo asumió el sábado 17 de julio la presidencia pro tempore de la CAN, ustedes saben, la comunidad andina de naciones. El mandatario colombiano Iván Duque le pasó el cargo, ¿sí? Luego de permanecer desde julio del 2020 al mando del organismo regional. Donde también está Bolivia y Perú, recordemos, ¿no? La comunidad andina de naciones. En nosotros hablamos del Mercosur. Bueno, el otro gran organismo ¿Para? regional sudamericano es LACAN, ¿sí? Que representa el 12% del Producto Bruto Interno de América Latina y del Caribe.
3: ¿Te acordás cuando se fue Chávez, lo que armó? uh pero eso. ¿Cuándo fue?
2: Bueno, hace más de 10 no. años. Sí, eh, mucho más. Sí, se fue de Lacan, es cierto. Bueno, ahí empezó a armar el, el alba y todo eso, ¿no? No sé si ya, ya venía de antes o no, pero, pero fue así. En fin, ahí está la eh, Lacan, entonces, conformada por esos países y donde la presidencia la tiene el nuevo presidente, además de Ecuador, Guillermo Lazo. Um, durante el encuentro se leyó una carta que le envió la Unión Europea a Lacan que decía, la integración regional forma parte del ADN de la Unión Europea y nuestro compromiso es reforzar las relaciones biregionales. Pablo piensa esta noticia con esta idea de, de, del cruce entre Europa y las tierras andinas. sí, eh, Y lo lleva a algo mucho más este, artístico, menos burocrático, como es eh, eh, esto que contábamos recién. Nos dice eh, Nicolás Cruz dio sus primeros pasos. En ZZK Records, sello creado entre otros por Diego Bulacio, alias Villa Diamante, músico argentino muy interesante, en el año 2015 con su álbum Prender el alma, toma como inspiración la cultura y la cosmovisión andina ecuatoriana. Ello se traduce en la inclusión de elementos folclóricos y sonidos orgánicos. A pesar de que su música es claramente electrónica, evita el predominio del sonido digital a favor de otros más analógicos. Eh, aparecen la marimba, la zamponia, el charango, la flauta Sicu, todos instrumentos de esa región. Mm. Eh, está bien lo que dice Pablo, ¿no? De usar la, eh, la CAN, la, la Comunidad Andina de Naciones, puede ser de, de Colombia, de Ecuador, claro. de Perú, de. Todo se comparte, toda eh, los, los Andes tienen un, un, una pertenencia como musical y, y cultural re fuerte, ¿no? Bueno, no estoy descubriendo nada, eh, 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 pero pero está eh, muy bien ese, ese foco eh, la computadora en mis producciones la uso como último recurso dice eh, de esta conexión musical entre pasado y presente han nacido en los últimos años varios eh, artistas que comparten la búsqueda de hacer música explorando la cosmogonía indígena y afro de la región dice sobre la etiqueta de Word Music y su estilo no me da asco la categoría, pero no utilizaría esa palabra. Lo que me da asco es la subcategoría de la subcategoría de la subcategoría. Creo que tanta fusión como Word music no define mi música y a la vez sí. De hecho, la palabra siku es una tradición andina que significa tocar en par. Mira esto, no lo sabía. Más allá del hecho de ejecutar música, habla de la conexión y la convergencia que hay en una sicuriada, que es cuando varios músicos tocan el siku al mismo tiempo, entiendo. Por eso llamé así al disco. Es extremadamente colaborativo y el sonido que se proyecta es el de una especie de banda electrónica porque hay mucha gente que participó. Con respecto a por qué eligió este camino, dice, me gusta que esté marcada la ideología en mi música, al menos para poder decir cómo se hacían las cosas antes y cómo era para nosotros y cómo cuando llegó Occidente aplastó eso, como también aplastó la idea de las disonancias o de no tocar alguna escala eh, o del baile como una manera de ser libre. Vamos a escuchar entonces a uh, una canción que como él dice el autor es una obra colaborativa con Salvador Araguaya, Español y Arteria FM así suena entonces de Nico Cruz, Folia de Jurema <música>
0: Perfiles históricos, leyendas mundiales y vidas insólitas por Leti Martínez.
2: Bueno, nos mandan saludos de Mendoza Alguien que quedó ahí colgado con el tema de Mendoza Y me repleta al principio El programa dice, aguante Mendoza, pero por el vino La comida y los paseos Después su eh, política es ultra gorila Un bajón en el programa de Mendoza eh, Son los mendocinos, dice Supongo un mendocino, lo cual hacen ya Una inception de, uno ya no sabe si esto Es, es discriminación o todo lo contrario Claro. Eh, o autobulling auto
5: Autobulling, sí, eso, eso me gustó eh, este, Bueno es como mucho, viste, pasado en Córdoba también, como te dicen, como no, soy Córdoba ese, pero no soy... Claro. No soy derecha, no soy gorila. Che, y leí un mensaje de Marcelo Álvarez, porque
2: yo no lo expliqué muy bien, yo lo, lo avisé, que no, no entendía el tema. Eh, y Marcelo desde Bariloche dice, un vuelo suborbital es que superas los 100 kilómetros, bueno, eso sí lo dije, correcto, que significa que salir de la atmósfera. Ese ¿Es el límite establecido donde termina la atmósfera terrestre? La atmósfera de la Tierra son 100 kilómetros. Um, pero no das la vuelta a la Tierra. No haces una órbita. Como sí lo hicieron Laika y Yuri Gagarin, por ejemplo. Ah. Que, eh, ¿entendés? Este... Que sí lograron estar en órbita. En el 69, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales de Argentina logró enviar al Mono Juan en un vuelo suborbital. El primer astronauta argentino. ¿El Mono Juan? Sí. Lindo, ¿no? Sí. Hermoso. ¿Eh? El Mono Juan. Bien. Este. Vamos a. a esto que estuve esperando de que. antes de que arrancara el programa. que era. Eh, el homenaje que se merecía de parte nuestra, del de, eh, señor Silvio Berlusconi.
4: Sí, este señor ¿Eh? que la, la vivió de cerca con el COVID, como te contaba, no hace mucho. Eh, arrancamos, como siempre, ex expremiar eh, italiano. Como siempre les decía, arrancamos desde el comienzo para conocer un poco quién fue, cómo su educación, su familia, sobre todo, que vamos a ver que va a estar bastante marcada su vida después. Eh, Él es hijo... El, el, el hijo más grande de tres hijos hijo de Luigi Berlusconi Lutesta y Rosa Bossi, que vamos a ver que Rosa, la mamá, va a tener un, un papel muy importante en su vida. En el caso de los hermanos, y esto, bueno, ya me meto en el documental que se llama My Way, que lo pueden ver en Netflix, Véalo. donde es interesante porque él mismo habla, o sea, son entrevistas que le hacen a él, entonces, digamos, todo lo que se conoce es eh, por lo que él cuenta, ¿no? Y además porque muestra su casa de más de 70 salas <risa> en la que incluso tiene abarrotada
2: una... de cosas, de regalos, de
4: todo, la cama, la cama no de Leopardo, ¿no? no Toda no, esa no. cosa que te imaginas así de Berlusconi, así es. Habría que inventar una ves, ¿no? palabra
2: nueva porque Kish no, 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 sí, eh, no. no alcanza. No, no, lo sé. bajito Berlusconi, ¿no?
4: Ah, no sé, ¿eh? Yo tengo teoría. No me parece bajito. Igual sobre... viste ah, ¿no? que cuando se van achicando un poco con la edad también, ¿no, señor ya Mayor?
2: No, tengo la teoría de que la gente bajita. A ver, se puede buscar. ¿Vos, igual? Ah, ¿vos cuánto decís que mide? No, no sé. Eh, ¿Y cuál,
4: ¿Cuál es la teoría?
2: Petizón, petizón. No sé, un, como Maradona, buscar, ponele uno, ¿Cuánto me diría,
3: Diego? ¿1,65? Algo así 1,60, digo Armando Maradona, ¿no? ¿1,60? ¿En Reba serio? Sí, 1, 60. Sí, sí, claro, sí. So, tienen características napoleónicas ese tipo de personas Eso es lo ¿no? que iba a decir, es que a la gente bajita Como Marcelo Gallardo, ¿no? Por
2: una cuestión de necesidad también, ¿no? Como que desarrollan una personalidad muy fuerte. Pero no sé si era... Yo pensé en él y pensé que era bajito, pero ahí nada que ver. ¿eh?
4: No, me acuerdo si no. es de sí, que le ponían hasta un banquito, ¿se acuerdan? Eso sí, pero no me ¿En parece... ¿En serio le ponían banquito? Sí, circulaban las fotos en las que le ponían un banquito porque era bastante más petizo, sí. Eh, bueno, les decía que en esta casa tiene una especie de capillita, donde incluso tiene las cenizas de su papá, de su mamá y de oh, no. su hermana, María Antonieta, que falleció en el 2009, incluso la de la hija de él eh, bueno ah, es una
2: hija de Berlusconi
4: no 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 perdón de la de la hermana o sea su sobrina ah. sería eh, pero bueno lo que voy es que tiene como una especie de no sé sí, llamarlo mini cementerios medio pero, fuerte pero, se, pero ah, tiene ah, las feliz. cenizas de sus familiares en una sí. pequeña capilla que tiene Chifra. dentro de su casa decía que van a ser importantes es, la figura de la madre y por supuesto también del padre porque eh, la infancia de Berlusconi va a estar marcada por la Segunda Guerra Mundial de hecho él mismo va a contar que a sus seis años se van a tener que cambiar de lugar o evacuar eh, justamente por los bombardeos o su sabe, papá no viene de
2: familia de guita
4: clase media su papá, después la, va a tener un poco más complicada igual la cuestión económica justamente también por la segunda guerra, el papá formaba parte del ejército antifascista y justamente cuando eh, el, el nazismo invade Italia, el padre se exilia en Suiza, y uh -huh. ahí va a empezar una parte de la familia que bueno se va a complicar mucho, en lo que me contaba la entrevistada que tenemos para hoy, es que justamente se sufrió mucho, por supuesto, esta separación y que Rosa, la mamá, tenía que, además de trabajar, criarlos a ellos y lo vamos a ver a Berlusconi, bueno muy este estereotipo de italiano-italiana, esta cosa de la familia, todo eso. Sí. Bueno, en Berlusconi, en Berlusconi lo vamos a ver todo el tiempo, todo el tiempo haciendo referencia a su mamá, a con quien conversaba, y él mismo diciendo, como mi, de lo que diríamos acá, ¿no? Mi mamá siempre tenía la posta, ¿no? Una sí. cosa así. ¿Viste bueno. y no se puede
2: no te puede caer mal alguien que ya arranca así? Ese es un problema.
4: Alguien no? que quiere mucho a su mamá. Sí, como sí. que ya te lo
2: imaginás ahí, los fideos, los domingos, Berlusconi y
4: <risa> No sé, es como
2: que... <risa> Sí, sí, Es difícil, eh, cuesta.
4: Sí, total, porque además que diga eso, ¿no? Que las, las decisiones la reconoce, que él tomaba claro. siempre las consultaba con su madre, aunque bueno, también te, te, eso te transmite en la, la, en la mafia y eso también lo vamos obvio, a ver, obvio, ¿no? Claro, Esa presencia de total. las mujeres y las madres muy presentes. Eh, después, en lo que tiene que ver con los estudios, él va a estudiar en una escuela salesiana, o sea, de, eh, católico. Va a ser cató es, es católico de hecho también es algo a lo que también hace mucha Ajá. referencia y va a tener esta particularidad que quizás es menos conocido de hecho eh, my way el nombre de, del, del documental de estas entrevistas que le va a hacer alan friedman un periodista estadounidense que entiendo que es una canción de sinatra sí. de claro sinatra sí. ah, dale, eh,
9: dale,
4: bueno ¿cómo? Porque, ¿cómo? dale 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 sí, adelante, no estamos, no me encanta me encanta Uy, no tomé. Bueno, me van avisando, eh, porque hay mucho para contar de Berlusconi. Él es músico, va a formar un cuarteto musical ah, no sabía. en la segunda... Sí, de hecho va a ser muy importante porque va a ser animador también. Va a trabajar... Iba a preguntar qué
3: toca, pero me da miedo. Iba a preguntar qué toca Berlusconi, pero can me da Cantaba,
4: mucho cantaba. Cantante. Sabéis que no sé si toca algún instrumento, pero sí sé que cantaba, incluso animaba en cruceros. Va a contar lo, lo sacrificado que era trabajar en un crucero. E incluso va a tener una anécdota que él mismo la va a contar, él, él empieza a estudiar cuando sale del colegio, eh, abogacía, derecho y dice, o sea él cuenta que se va a Francia a aprender francés o a mejorar su francés y que termina cantando en un cabaret y que entre las personas que estaban en el cabaret se encuentra con su padre <risa> que lo había ido a buscar para ah. que no se vaya por el mal camino, digamos, entre comillas. Ah, Dios, el papá eh, iba,
2: estaba yendo al cabaret por las suyas si y de pronto qué hace No el papá lo acá? sabemos.
4: Si capaz que el papá fue al cabaret y justo se encontró con, con su hijo...
3: Era mejor la historia. Sí, sí. Nunca en una biblioteca se juntaron
4: <risa> ella, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo que cuenta Berlusconi es que su papá lo fue a buscar para sacarlo de ahí y de hecho vuelve a Italia y retoma sus estudios de abogacía. Se va a recibir eh, de abogado en 1961 automáticamente ya en los 20 y pico la empresa empieza eh, una carrera empresarial muy importante. Acá se lo vinculaba mucho también incluso con Donald Trump, lo que tiene que ver con los bienes raíces y demás. De hecho, acá ya mismo van a empezar algunas de las denuncias, va a tener decenas de denuncias uh -huh. eh, en lo que tiene que ver con corrupción, en cercanía con la mafia, como les comentaba antes. Incluso el papá trabajaba después en un banco, en el banco ahora se me fue el nombre, eh, que, que también va a estar, o sea, lo van a asociar a una de las inversiones, como empieza Berlusconi, que él mismo lo cuenta. Eh, él dice, bueno, yo estaba cuando empecé, ¿no? Estaba pintando la pared y de pronto me venía a preguntar por una casa o para vender una casa y me metía adentro, me ponía una corbata y hacía que era otra persona para simular como que éramos una pequeña empresa. Bueno, Ajá. esto lo va a llevar a tener una de las mayores fortunas de Italia o la mayor fortuna de Italia durante algún tiempo y también lo va a llevar a dos de las otras cuestiones que tiene que es que se va a meter eh, por un lado en la cuestión de los medios de comunicación, que eso va a ser súper relevante porque va a empezar a comprar canales de televisión, va a terminar con esa idea de, de monopolio de la RAI, del canal estatal, incluso en los canales también va a comprar canales en España y en Francia, en Francia no le va a ir tan bien eh, bueno, también va a ser dueño, o sea va, va a presidir el grupo Mondador y que en su momento mm. tenía el periódico La República, El Expreso, claro, Época. Un muy
2: importante además. Muy claro. importante,
4: de hecho por eso se habla del de hombre de los medios de comunicación mm. porque va a tener muchísimo peso en ese sentido. O sea, sentido. todo eso arrancó
2: el tipo haciéndose, o sea, eh, vos decís que pintaba las casas, no, no entendí. El eh, mismo
4: eh, en la oficina, ponele que vos te querés comprar un departamento, vas sí. a una oficina y te encontrás un Berlusconi que está pintando como arreglando en la oficina. Ah. Y, y él mismo, esto lo cuenta él, ¿no? Sí. Y se metía atrás, se ponía una corbata sí. y decía el que estaba pintando le decía, espere que ahora viene el gerente claro. y era el mismo que iba, se ponía una corbata y salía.
2: O sea, es... en general esas esa, esa son características de alguien con mucha labia que logra, ¿no? Como de la nada sí. empezar sí. a inventar negocios y bueno después se transforma. Sí, perdón, te puedo, un, sí. un pequeño alto, porque estuvimos charlando sobre su altura, mi padre me manda una nota que tiene un título insólito, dice Berlusconi dice que no es un
5: enano
4: ay no me y muero. que es más
2: alto que Sarkozy y Putin, y vos hablabas justo de Sarkozy claro. o sea,
5: Putin pero Putin hay un tema es bajo, ahí. ¿verdad? Lo cual sí decir que son más altos que Putin es como, ahí sí todo, y no, sí, un poco más claro. para
4: no es sé cuánto muchísimo. mide Putin, de sarcosí bueno, sí, si sí, me acuerdo que... y Putin es, muy... es,
5: es petizo, es petizo,
2: Barrucón afirma que mide afirma que mide, no sé si es 1.71, o acá sea, o sea, bueno, no hay que pedir el bar, hay que pedir el bar
3: hay que pedir el bar, que parece que usa plataforma eh. señores,
4: sí no, además hay que decir bueno, lo vamos a comentar algunos después. medios,
2: perdón de, sí. de comunicación dicen que usa
4: Alza en sus zapatos que debe ser como Tom Cruise, ¿no? Que decían que se ponía como una adentro del zapato, tenés una o plataforma, sea... claro, una plataforma, pero no se ve de afuera era? la plataforma.
2: O sea, efectivamente es a bien bajito y efectivamente y... me parece que confirma mi teoría. Y lo, efectivamente
4: eso lo, lo, lo trauman, porque si no, pregúntame eh, si me importa, ¿no? Total. Pero estamos hablando de una persona y lo vamos a desarrollar un poco mejor, <risa> además de muy egocéntrico, muy preocupado por la estética.
2: Bien. para Entonces volvemos a donde sí. estabas, el tipo haciéndose millonario, construyendo el emporio mediático. Sí. Eh,
4: eh, y, y va a tener una particularidad con el tema de los medios de comunicación que va a básicamente eliminar a las agencias, agencias de publicidad como intermediarias. Y va a empezar él mismo, como dueño de medio, a negociar con las empresas.
7: Ah, muy y buenas. ahí
4: va, por supuesto, a tener muchísimas más ga ganancias, si sabemos qué, son, qué es la ganancia o, o de lo que viven muchos de los medios de comunicación. Acá va a ser aún mayor porque va a quitar a las agencias del medio y va a negociar el mismo, también con muy buenos vínculos con el gobierno para ese entonces. En el medio, voy a hacer un paréntesis en lo que tiene que ver con su familia, con, con su amor. Si se quiere, en 1965 se casa con su primera esposa, Carla Elvira Daloglio, con quien va a tener sus dos primeros hijos Y se va a separar Y en 1990 se casa con la actriz Verónica Lario con quien va a tener Tres hijos más, y Verónica Lario Se va a divorciar después del caso Uno de los casos más emblemáticos Que tiene que ver con estas denuncias y prostitución De menores de edad, que lo vamos a contar Más adelante eh, al, al tiempo de que ya era Un hombre, eh, un empresario Reconocido, ya que tenía mucho, mucho dinero y Mucha presencia en los medios de comunicación en la siguiente etapa si se quiere tiene que ver con el fútbol, en 1986 compra el Milan eh, va a ser presidente del Milan hasta el 2017 y esto es fundamental porque eh, si, si antes tenía el dinero de, eh, de su sector eh, digamos privado en lo que tenía que ver con los bienes raíces, después ya va a tener la presencia o el poder mediático y después va a, va a lanzarse a, a la actividad deportiva que sabemos que si al club le va bien posiblemente también la figura de él no, en este claro, caso, eh, no sé quizás si siguen más el fútbol internacional, pero entiendo que ganó al menos 29 trofeos en 31 años, va claro. a adquirir justamente...
5: Fue con el momento del Milan, cuando el Milan estaba... Y cacá, los 90, ¿no? No, sí. Bueno, que acabamos al final. Eh.
2: Y, a, y además todavía el calcio italiano era la liga del mundo, la más importante.
5: Previa a la An previa a la, cuando cuando repunta la española digamos. claro no
2: todavía era, eso, era ahí a eso, claro. total,
5: total
4: bueno y todo esto lo va a llevar a que en el 93 lance su partido Forza Italia de hecho se cree que surge de ahí de Forza Milan Forza Italia ah, mirá eh, que
2: Forza Milan era como lo, lo que cantaba claro ¿no? La hinchada. Claro, ¿no? Forza Italia. Es como el eslogan principal, Vázquez. Ah, o sea que por, no pensó por, mucho en el tipo. De
4: bueno, pero bueno, no, porque llevó, fíjate llevó qué llevó importante popular, va a ser. ¿no? Claro. Sí, no, está bien, está bien. Eh, pero, pero la escuchamos ya a la entrevistada de hoy, Dale. porque esto de si le va bien en el sector privado, creemos que también le va a ir mm. bien en el sector público, bueno, en el caso de Berlusconi funcionó también muy bien, como lo hemos visto en otros mandatarios. La escuchamos a Indiana es politóloga, docente de la UBA, eh, coordinadora de la Comisión de Asuntos Europeos de la red AP, que nos contaba un poco acerca de esto, cómo llega Berlusconi a la política ¿Y cuál es su imagen de bandera, además de las promesas incumplidas? Y ahora desarrollamos un poco más los gobiernos de Berlusconi. La escuchamos.
0: Como político, Berlusconi fue o es, tanto a nivel nacional como regional, uno de los líderes más atípicos. No solo por su señalada demagogia, su teatralidad extrema, su narcisismo, sino que lo que va a tener de anómalo para la política italiana es que, cuando él accede al poder, van a confluir por primera vez en una misma persona la mayor fortuna privada del país y el cargo político de mayor importancia. Su entrada en la contienda política entonces va a estar desde un claro posicionamiento neoliberal. La defensa capa y espada de las libertades individuales y de mercado. Incluso llegando a señalar que su objetivo era impedir la llegada al poder de cualquier reminiscencia comunista. Con su primera candidatura el electorado se vio seducido por la posibilidad de alcanzar a nivel público, una gestión tan exitosa como la que llevaba a Berlusconi a nivel privado con sus negocios. Y fue por eso que los italianos votaron masivamente a la coalición de centro-derecha, capitaneada entonces por Forza Italia. Ya en el poder, se inicia entonces una revolución mediática. Berlusconi vivía de la imagen y aprovechó su poder en los medios para venderle a la población un show excepcional, que era su propia vida. Berlusconi entonces prometía una nueva era de crecimiento y prosperidad que finalmente nunca llegó.
4: Varias cosas de las que decían ya sí. ahí. Por un lado, esta cuestión del fútbol, de que al Milan le fue bien, va a generar esta idea en unos 90, muy marcados por denuncias de corrupción en los gobiernos italianos. Todo el
2: manipulito O sea, la Berlusconi sí. es el, el que sale después de la destrucción. Eh, eh, Recordad, o sea, Italia tiene un sistema político recontra sólido, fuerte, partidos grandes. Tiene un partido de izquierda del país italiano muy importante, lo los más importante de Occidente. La democracia cristiana. Tenía, eso se voló por los aires al estilo de lo que vimos en Brasil, sí. básicamente medio lo mismo ¿no? y Jones sal, sale ahí como sí. el salvador de todo eso de
4: hecho creo que Indiana lo menciona también pero él mismo lo dice eh, que no quiere que llegue, que no haya ninguna reminiscencia del comunismo en mm. Italia como uno de sus principales motores para lanzarse a la política otros sostienen que en realidad se lanzó a la política porque ya se veía bastante complicado con las denuncias de corrupción que tenía y que eh, llegar a la política lo podía llegar a ayudar. De hecho, algunas de las claro. denuncias, porque después... Eh, Berlusconi pasa a ser conocido como Pinocho, ¿no? Literatura italiana por las mentiras de sus promesas que nunca va a llevar adelante en su gobierno. Bueno, una de ellas tenía que ver con la transparencia política que no solo no va a ser sí, sino sí, que va sí, sí. a cargar con un montón de otras denuncias más de corrupción eh, y antes con lo que mencionábamos de, eh, ay, se me fue que lo, que, bueno, eh, va, varias de estas cuestiones que él va a prometer y después no las va a, a cumplir de ninguna forma. Eh, y va a ser conocido, que les mencionaba antes, como Pinocho. Pero te iba a decir algo más que ahora se me fue. Pero claro. bueno, ya me va a volver. Eh, de hecho, ya estaba denunciado con el apoyo de Betino Craxi, que eh, había sido premier del Partido Socialista. Uh -huh. En esto que se conocía, lo, lo mencionábamos, lo de los 90, lo que se va a conocer como el programa de manos limpias, que va a buscar terminar con eh, la corrupción. En ese contexto es que él llega con este discurso. Va a ser primer ministro de 1994 a 1995, que se va a caer el gobierno después de 2001 a 2006 y de 2008 a 2011. Tres
2: veces, vuelve. Tres o sea, veces,
4: sí. sí. Eh, bueno, y con toda esta serie de cuestiones que mencionábamos antes. En la política in internacional me interesaba traer el vínculo con Libia porque la escuchamos primero a Indiana Azar y después lo contamos porque él tuvo un vínculo muy particular con Gaddafi. Lo escuchamos.
0: En esa oportunidad, Berlusconi pidió perdón por los crímenes del pasado colonial y se comprometió a pagar a Libia mil millones de dólares en un periodo de 20 años. Por su parte, Gaddafi ayudaría a impedir la salida de migrantes de las costas libias hacia la isla italiana de Lampedusa y detendría en sus cárceles a los migrantes indocumentados que fueron interceptados. Aunque esto representaba una clara violación a los derechos humanos. A partir de entonces, Libia se convirtió en un terreno ideal para los negocios de las grandes empresas italianas y viceversa. Gaddafi invirtió grandes sumas de dinero en empresas italianas siguiendo los consejos de Berlusconi. Además de su buena relación personal, fueron socios privados en el negocio audiovisual. La un bilateral se rompió con la caída del régimen de Muammar Gaddafi en el año 2011. De hecho, previo a su caída, en agosto de ese año... Gaddafi envió una carta a Berlusconi en la que el depuesto líder pedía a su amigo que parara los bombardeos en Libia
4: bien interesante porque Italia fue colonia, eh, perdón, Libia fue colonia sí. de Italia, Berlusconi va a ir con esta cuestión de pedido de resarcimiento sí. económico, se va a generar esta acta por la cual van a ser muchos los negocios entre ambos países las visitas, o sea, eran amigos esto que decíamos del carisma de Berlusconi con eh, Gaddafi. de hecho, lo vamos a ver después lo del bunga bunga, pero él dice que surgió también en Libia el nombre de las fiestas eh, sexuales que hacían en su casa, o al menos eso es lo que lo que se sabe eh, y que cuando justamente empiezan a bombardear Libia, Gaddafi le manda una carta pidiéndole a su amigo Berlusconi que interceda para terminar con estos bombardeos. ¿Qué va a decir Berlusconi? Que Macron, que, Macron, que Sarkozy, que Nicolás Sarkozy le ganó de mano y empezaron a bombardear sin el aval de Italia. De, de hecho, esto no sé, Juan, por ahí quizás si más adelante te acordás vos. Pero después, la caída de Berlusconi también va a estar muy relacionada a los manejos de Merkel y de Sarkozy dentro de la Unión Europea y la intención de que Berlusconi deje de gobernar. Gobernar, eh, pero bueno, esto me parecía interesante porque él va a tener otra postura con respecto a los bombardeos eh, de Libia, de hecho en lo que tiene que ver con Irak al principio él también dice que tenía otra postura eh, en lo internacional y después un vínculo muy cercano a Vladimir Putin, les decía que si buscan las imágenes es de, sí. de mucho cariño, si lo escuchan a, a Putin hablando de Berlusconi, también incluso salió a defenderlo en lo que tenía que ver con las denuncias de corrupción y también un muy buen vínculo con George Bush en las salas estas que muestra de sus regalos y todas las cosas que había recibido como primer ministro, hay una foto en la que están Bush, Berlusconi y Bush, sí si era alto bueno, mira, no me no preste atención ahí, pero están Bush, Bush eh, Berlusconi, ¿no? sí, uno setenta y pico bueno, Bush Putin y Berlusconi y él dice, bueno, esta es la imagen del fin de la Guerra Fría, que ya en realidad ah, la Guerra sí, Fría había terminado exacto, años años de, más de 10 años antes, pero él con, él considera que fue el nexo eh, clave para el acercamiento entre Rusia y Estados Unidos en esto que, claro. como lo contábamos antes, claro. con mucho interés en lo internacional y que se llevaba muy bien con los con los mandatarios, ¿no?
3: En el documental está Soletti, ¿no? En el documental está y él dice como, claro, esto que decís vos, yo lo junté a los dos, sí pasó hace 10 años, amigo, o sea, no no seas tan narcisista, ¿no? Claro, no porque él dice, importante. ese
4: fue el fin de la Guerra Fría. Eso es lo que él plantea. Le dice, no, pero ya la, la Guerra sí, sí, Fría sí. había terminado antes.
3: <risa> bueno, pero... Está bien,
5: vamos a dar la licencia.
4: Hombre. Bueno, pero él, él se consideró el nexo. Si, no, además, cuando intenta justificarlo, dice, no, pero ahí fue como cuando ahí realmente sí, posta, se terminó. Posta, ahí posta. sí se generó otro vínculo entre Estados Unidos claro. y Rusia. <risa> eh, bueno, si les parece, <risa> escuchamos ya el último audio de Indiana Sar, que ya nos hablaba acerca de los escándalos que también por supuesto acompañaron y las denuncias eh, de prostitución de menores de edad que eh, surgieron durante los gobiernos de Silvia Berlusconi la escuchamos
0: Silvio Berlusconi no solo es famoso por sus múltiples éxitos, sino también por los diversos escándalos en los que se ha visto involucrado con el correr de los años. Algunos, incluso antes de arrancar su vida política, como cuando en marzo de 1981 se encontró una lista con los nombres de integrantes de la logia masónica Propaganda Due. En aquella lista figuraban políticos, jueces, banqueros, periodistas y empresarios, entre ellos Silvio Berlusconi. Por otro lado, ya durante su último mandato como premier, salieron a la luz noticias sobre sus fiestas sexuales con menores de edad. Esto le costó en el 2009 un pedido público de divorcio por parte de su segunda esposa. Fue entonces juzgado por los tribunales de Milán por prostitución de menores y abuso de funciones por el caso de la joven marroquí llamada Rui, quien fue una de las protagonistas de sus célebres fiestas privadas Bunga Bunga. En el 2018 regresó al ruedo político, luego de la condena a cuatro años de prisión en 2013 por soborno y fraude fiscal. Igualmente nunca llegó a pisar la cárcel, ya que cumplió con la pena ofreciendo servicios sociales en un centro de la tercera edad de Milán.
4: Si decíamos que él cumplía con el estereotipo este de eh, familia, católico y toda esa cuestión, también va a ser el estereotipo de el hombre que, que gusta de hecho él mostraba sus imágenes cuando era cantante en, incluso en este documental también lo repite muchas veces bueno, yo era el más guapo, sí, no sí, esa, sí, cu esa cuestión bien egocéntrica de hecho hay una frase que eh, la, la dijo él en teoría que dice, un sondeo dice que el 33% de las jóvenes italianas sí se acostarían conmigo el resto de las chicas contesta otra vez
6: oh, oh, ¿No? un ah, uh, sondeo no, no dice creer. que el
4: 33% de las jóvenes italianas sí se acostarían conmigo, el resto de las chicas contesta otra vez ¿no? Como bueno, una humorada, un chiste también haciendo sí. referencia a Berlusconi y esta relación con eh, las mujeres. En todo ese contexto, además de las denuncias de corrupción que cada vez eran más fuertes, va a surgir esta denuncia de esta modelo marroquí, rubí la roba corazones, no sé si, si lo recuerdan de ese momento.
2: Porque ella era menor, ¿no es cierto? Era menor claro. de edad
4: después van a aparecer otras chicas, sí, ¿no? Sí, no y ahí va a quedar, bueno, eh, muy van a, a surgir estas fiestas que él les decía que son conocidas como Bunga Bunga, de hecho él va a mostrar la sala en la que se... Re porque él lo que dice es... En realidad nos juntábamos en esta sala, es una mesa larga, ¿no? A, a comer, yo cantaba, a mí me gusta cantar. Rancheando. Me gusta seguro, la rucha, Seguro claro. que,
2: seguro. No, <risa> no sé si que había excesos ahí. o que no. Estaban leyendo un libro de Hegel los muchachos. <risa> claro.
4: No, lo que dicen concretamente, Bunga Bunga, eh, eran fiestas de or o sea, orgías sexuales, ¿no? Sí, sí. Ah. Y que en estas orgías sexuales, bueno, contrastaban eh, prostitutas y muchas de ellas eran menores de edad. De hecho, a estas fiestas, se supone que además invitaba a estos mandatarios con las que también se lleva muy bien el origen lo digo brevemente él cuenta, esto lo, lo dice Berlusconi Gaddafi me dijo que vaya a Libia yo no podía, mandé a, a dos funcionarios los funcionarios llegan, una tribu los secuestra, a uno le dicen ¿qué preferís? como muertos. o sea no entendían nada lo que les están hablando es que preferís Digamos, la muerte o bunga bunga Ajá. Y que le contestan bunga bunga Y bueno, bunga bunga Era tener sexo, ¿no? no Con igual. todos los que estaban ahí no,
7: <risa> o sea,
2: todo, pero, oscuro,
4: para... todo oscuro, todo
2: oscuro Pero, pero eso lo dice él mismo Eso es. que contás fue un secuestro A, ses, a, ses, ¿Sabes a que gente no, de Berlusconi
4: Yo no lo pude, o sea, yo quiero creer que no es verdad Porque no puede, no puede ser, digo bueno,
5: que sí. Y además es como, digo, ¿qué vas a elegir? Tipo <risa> tipo, no, qué no es feliz. La muerte es una fiesta sexual déjame que lo piense
4: bueno él dice que lo que entendieron sus funcionarios solo entendían bunga bunga y de ahí surge el llamado Ajá. así de estas fiestas que organizaba Tranqui. y que va a generar bueno todas estas denuncias de hecho ahí se va a separar de su segunda mujer en ese momento actualmente eh, está, en pareja, ¿no, Francesc... nuevo, no, está en pareja con Francesca de nuevo está en pareja con Francesca Pascale, 50 años menos que, que él 50 años su... menos, menos menos o
2: sea tiene 30 de algo. hecho salía
4: creo que con una chica de 34 sí. y, y se separó y empezó a salir con, con una chica, chica de, de
3: 31 claro le sí, tiene el documental, hay una 84 imagen... 84 tiene él. Le tiene el documental y una imagen donde él está en el vestuario del Milan y le pide sí. a uno de los jugadores de apellido Muntari eh, conocer a la mujer. Una cosa increíble que yo no vi nunca, y después como que Montani le pone carga y le dice, solo por verla, yo soy un viejo, ya no puedo hacer nada, le dice. No, yo no Dios! lo dejo a ver los
4: cony ni lo acercarse a nadie, ¿no? no, no. ¿no? Ol, olvidate. Bueno, lo que va a pasar finalmente <risa> sí. es que eh, él va, va. lo van a condenar a cuatro años de prisión por fraude fiscal y soborno no va a pisar nunca la cárcel, como lo decía Indiana ahí, pero sí va a cumplir con servicios sociales en un centro de adultos mayores, mm. y lo que va a pasar, porque va a quedar más inhabilitado políticamente, es que en el 2018 vuelve, en el medio había dejado Forza Italia, se había ido con otro eh, pueblo del, pueblo de la libertad, algo por el estilo, después vuelve a eh, Forza Italia y en el 2018, esto sí quizás se acuerdan un poco más, que se va a unir eh, a la centro-derecha claro. de Matteo Salvini, no un poco más correcto Sí, claro. a, a la derecha Salvini
5: un poco lo, lo reemplazan el liderazgo del campo de la derecha y tal.
4: pero bueno, con uno, un hombre digamos y 84 años tiene, yo antes le saqué un par menos eh, muy presente el Cavalieri como le suelen decir, que es un título que le asignaron sí. eh, que sigue muy presente aún hoy en eh, no solo la política, sino el recuerdo de Italia que como lo mencionábamos antes odiado por gran parte de la sociedad pero amado también por otra parte de la sociedad
2: muy bien, bueno, hasta acá el recuerdo, el homenaje a Silvio Berlusconi
0: hasta las 3 Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones
2: las 3 de la tarde y 7 minutos pasados ya eh... Tenemos muchos mensajes, a ver si yo... Ah, la de Bunga Bunga,
5: Bunga es un chiste, claro.
4: Sí, yo quiero, quiero entender ah, chico, que sí. pero
5: a ustedes me tienen que avisar. No, porque. yo también, no, sí, sí. Hice el
4: paréntesis que él lo cuenta, o sea, él nunca dice que es un chiste, él cuenta esa situación, por eso yo dije, no, quiero creer que no, no, es, no es real, digamos, ¿no? Ah, que...
5: por Dios, claro, mira. ¿Vos eh...
4: tenés que avisar o bueno? <risa> Acá alguno
2: nos dice quién, quién es, este, ¿eh? Eh, no Roberto de Río Cuarto, Berlusconi Media, 1,70, mide 1,70, se quejaba que los dibujantes lo hacían petizo, según nos dice este amigo. Eh, bueno, qué sé yo. Este, muchas cosas ahí, mucha gente opinando sobre... Muy
3: narcisista, ¿no? Todo gira sobre él. Me, me quejo porque me hacen enano Sí,
4: muy pero muy preocupado por su estética. De hecho, siempre muy maquillado, ¿no? Su pelito impecable. Bueno, impe impecable depende, y acá, ¿Cómo que, depende de cómo lo Depende de cada uno. Pero preocupado por su estética. Acá
2: Germán, un oyente, nos dice, hacen un programa genial, tocan todos los temas que me interesan, habiliten suscripciones teledirigidas a programas en particular. Bueno, no. aceptamos
5: eh... comida, regalos, eso sí. ¿Cómo? Eso sí,
2: pero... Eh, en la es a la radio. Claro, obviamente, todo este, este programa, como todos los de la radio, es posible porque existe una radio. Si no existiera una radio, cuando digo la radio me refiero a un medio... Eh, de comunicación con, con un montón de cosas que no hay, no hay forma de hacerlos eh, de hacerlos eh, 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 de forma segmentada como por ahí eh, estás proponiendo al revés la fuerza que, que nos da es justamente ser parte de una radio, ser parte de un medio de comunicación eh, y así que te invito a que apoyes a la radio, Germán, eh, que además seguramente, no sé cuánto conoces a la radio, pero seguramente vas a encontrar también otros programas que te gusten y si te gusta mucho este programa y querés bancarlo, la forma es hacerte socio de Futurock eh, es muy simple, entras a, a nuestra página web y ahí buscas eh, la solapa Comunidad sí y tenés distintos eh, formatos para para apoyar la radio, invito de paso a, a todos quienes están escuchando a hacerlo, los que no son socios aún eh, saben ustedes que hace no tanto eh, hemos pasado de las 2 a las 3 horas por el esfuerzo de los oyentes de este programa que eh, se asociaron a la radio hicieron esto también para Germán, que veas que, que tuvo consecuencias en este programa nosotros les hicimos una apuesta a los oyentes diciendo si se asocian eh, no me acuerdo ya el número. ¿Cuántos tenemos que llegar? No, 100, no me acuerdo tampoco. No. Pero venían 100, pidiendo una hora 100, más, una hora 100. más.
4: Bueno, si quieren una hora más. Si quieren
2: una hora más, háganse socios y eh, vamos a poder financiar esa hora más. Y así fue, así ocurrió. Estuvo buenísimo y, y que ahora duremos eh, tres horas tiene que ver con ese apoyo. <risa> y, y
4: que ya nos estamos pasando de nuevo. Y
2: ya nos está quedando corta así que ¿Quién te dice seguir una campaña? No, no, no. No <risa> que cuatro horas es un montón No, es un montonazo, <risa> sí. <risa>
4: hay que comer, no, no. no.
2: Hagamos mejor la, estas tres horas, ¿eh? ¿eh? Che, bueno, pero muchos saludos a todos los que están eh, escuchando. Eh, hay debate sobre la altura. Algunos nos dicen que mía 1,65, en fin, bueno. Eh, como sea. Eh, pero bueno, ya está. Listo. ¿eh? Cerramos acá. David, sí.
8: listo. ¡Se fue!
7: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Bueno, muy bien, esto se está terminando. Hoy tenemos que decir, no sin este, cierta este, lástima, eh, que es uno de los últimos días donde contamos con Agelén barriñas como productora de este programa, eh, parte hacia... Eh, desafíos, quizás tenía, pero que ahora son, se vuelven más, más importantes, ocupan su tiempo, está muy bien y desde acá. Ayer te agradecemos el laburo que hiciste por <risa> este programa eh, y, y bueno, reconocerte así al aire tu, tu laburo eh, Y bueno, estés bien y. Este, que sea con éxito, ¿no? Que sea con éxito
4: Y que nos vamos a seguir cruzando Y sí, sí, ya nos
2: encontraremos porque así son estas cosas Uno se vuelve a cruzar sí. en distintos lugares eh, Pero bueno, eh, un saludito especial eh, para vos el día de hoy por supuesto también a Nati Espósito eh, eh,
5: que por ahora no nos va a abandonar, veremos igual ahí. ¿eh?
2: Pero, no, no Nati, yo la
5: veo muy eh, conectada, en algún momento da el salto al mundo streamer, está ahí como full está, está, y está con dos Ah, está con, ahí con. Mira, ni está escuchando, pues está tan metida. Tiene como dos compus. Está con los auriculares. Un poco jugando. Y como siempre, a David es que nací
2: por la puesta en el aire. Esta mesa que ya no es solitaria, ¿no? No estoy solo, estoy. ¿Te,
4: te sentiste compañeras. bien, Fede, con, con nuestra. Sí, para ustedes estuvo llegada. lindo, para mí
2: sí, también. por supuesto. Nada que ver, ¿no? Mejora todo. Sí, sí. Eh, y Juan Manuel Car eh, en forma remota, pero ya la semana que viene, no sé si ya tienen decidido sí. quién no viene de ustedes dos la semana que viene. Mm, no, ahora, ahora, ahora tiene la Moneda. Ahora nos peleamos. Ahora tira la moneda. Bien. Pero bueno, nos reencontramos entonces el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana. Pásenla bien. Chau.